0: Willkommen zur 71. Folge Unzerstörbar, der FCK-Podcast. Heute ist Mittwoch, der 3. August. Mein Name ist Sebastian und wie immer begrüße ich Marc. Einen wunderschönen guten Abend, Marc. Einen wunderschönen
1: guten Abend, lieber Sebastian. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Sebastian,
0: wie geht's dir? Ja, es könnte jetzt nochmal irgendwie Sommer werden. <lacht> 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 es ist so abartig windig und... Ähm, ja, ja. Nass und es fühlt sich an wie Herbst, und nicht wie Sommer. Ich meine, Regenfässer sind jetzt voll, aber jetzt reicht es. Da. Ganz normal warm wäre, würde ich sagen.
1: Ja, also, es ist halt passend zur frauenfußball v- immer halt, ne? Also,
0: ja, ich wollte, wollte ich gerade sagen, also, ich habe jetzt einfach das Wochenende übergangen, das letzte, tut mir leid. Ich will nicht über das letzte Wochenende reden. So. Nee, ich heute auch nicht. <lacht> Wer besser. Für <lacht> mich und andere. Ja, also das war zwei Sätze dazu, es war nett geil. Doch, war gut. Hat Die Mannschaft gemacht. hat
1: alles umgesetzt.
0: Ja, taktisch hervorragend, ja. alles richtig gemacht. Ja, super. Geht nicht besser. Nee. Ja.
1: Nein, also wirklich so
0: Hey, kannst du nichts
1: machen ähm, ja, also jetzt ist aber Stand heute ist heute, gestern war gestern. Scheiß auf das letzte Spiel. <lacht> <lacht> ähm, vor uns. Alles ja, das nächste, ist nächste liegt direkt vor uns, ne? Wir fahren nach Gelsenkirchen und spielen in der Arena auf Schalke gegen den großen blauen Blau-Eisen. Giganten.
2: Absteiger!
1: Nee, hey, Quatsch, ohne Mist. Also das ist, das ist halt aber nicht zu unterschätzen, ne? Bundesliga-Absteiger und uns als ja, ja fast, Zweitligist, fast etablierter Zweitligist. Ich also, wollte
0: gerade sagen, wie formuliert man das jetzt? Ich wollte es nicht ja, sagen, aber du hast gesagt, finde ich nett von dem Ja, also, äh, ja, gut, Zeitligist. aber wir
1: müssen, wir suchen ja aktuell so selbst unseren Platz so in der zweiten Fußball-Bundesliga und ich glaube, es wird hart genug die Saison. Definitiv. Und jetzt kommt schon gleich am Spieltag 2 der erste Fußball Bundesliga-Absteiger. Schalke eben ähm, auf den Platz. Und das wird, denke ich, nicht
0: einfach. So sieht's aus. Äh, ausverkauftes Haus. 6.000 mhm. aus Lautreich. habe alles probiert, aber keine Karte bekommen. Vielleicht auch gut so. <lacht> Ach so, okay. <lacht> nee, der mhm.
1: FC Schalke 04 wirklich, also ich... Pff. Heide Röslein, das wird, das wird der heißer Tanz. Das wird der richtig heißer Definitiv. Tanz, äh, wenn man das Auftaktspiel der zweiten Fußball-Bundesliga gesehen hat, ne? Ähm, Schalke, also oh, beziehungsweise ja. Hertha e. Schalke. Äh, Quatsch. <lacht> Wo war ich denn jetzt?
0: HS- HSV-G. Der HSV
1: gegen Schalke. Ähm, da Entschuldigung. <lacht> lasse ich aber genauso drin. Authentizität ja. ähm, <lacht> ist wichtig. Ja, also, wie gesagt, der große ähm, HSV-Dino, <lacht> äh, der, ich freue mich schon auf euer Frühjahrstief, der, der <lacht> <lacht> jetzt, <lacht> nee, Schatz beiseite, schwer genug. Die Zeiten sind schwer genug in der zweiten Fußball-Bundesliga.
0: Ja, ich hoffe, wir können ja. im Frühjahr noch so Lache jetzt.
1: Nee, glaube ich nicht. Ich, ich glaube wirklich, aktuell stand jetzt, die, die, die Saison wird nicht leicht.
2: Punkt.
1: Ähm, Aber worauf ich hinaus äh, will, ist, dass wir schon gleich so einen harten Brocken kriegen mit dem dem Schalkern. Und das wird nicht einfach. Ähm, Nichtsdestotrotz, glaube ich, äh, haben wir sehr gutes, motiviertes Personal. Und ähm, da, ja, wie hat Opoku bei uns im Podcast gesagt? Fighten bis zum Schluss, Leben auf dem Platz lassen. Gut, also muss jetzt keiner auf dem Platz sterben. Ja, bitte nicht. äh, Also nicht äh, Opoku zu wörtlich nehmen. Nee, es geht äh, vielmehr darum, dass man so richtig sich reinwirft und sowas. Ne? Also das, was wir auch halt sehen wollen. Und der äh, Gegner muss
0: erstmal an uns ja. vorbei.
1: So sieht's aus. Weil ich finde, wir haben gegen Pauli beispielsweise, jetzt fange ich doch an mit dem Blitzerspiel, defensiv schon was richtig gemacht. Obwohl die, die natürlich auch nicht ihren Glanztag hatten, muss man auch noch dazu sagen. Definitiv, ja. Ähm, aber dennoch äh, glaube ich, wenn wir uns jetzt äh, diesen Nackenschlag, den wir uns abgeholt haben, äh, nutzen na, also Schwäche in Stärken umwandeln. Mhm. so, wir haben gelernt, äh, diese Fehler vermeiden und die sind vermeidbar, deutlich vermeidbar und einfach vermeidbar und dann, also gerade für Fußballprofis, für uns zwei wäre das ja eine Katastrophe, ne? aber die, ich aber Fußballprofis, die kriegen das ja. hin, die kriegen ja. das hin, Ist Bein, ich würde mal alles, angefangen vom Ohrläppchen bis zu der Haxe, also
0: aber noch, ein, noch eine coole ja. Aktion gegen, gegen Pauli, weil ich habe die muss einfach erwähnt, erwähnt werden und zwar war es die Rettungsaktion von, äh, von Ache, wo er sich ja noch verletzt hat, aber wie er da über den Platz gerannt ist und im Gegenspieler da, weiß nicht, wie viel Meter der ihm abgenommen hat und krätscht den Ball dann so weg, ja, das, war schon eine, das war schon eine krasse Aktion, Mann. Wie ein dynamisches, lebendiges, bewegliches Rosa-Mobbed. <lacht>
1: Nee, es, Umrode, war wirklich, es war wirklich erstaunlich. Ich habe nicht schlecht geguckt. Also meine Güte, eh, hat der einen Affenzahn drauf gehabt, du. Pff. Ja, und hoffentlich ist da er nicht ja. Ja, und ja, dann bleibt Und, da, ja, und dann habe ich ja. wieder blöd geguckt, weil ich gedacht habe, ja genau, das passt zu uns. Hoffentlich hat er sich nicht weh gemacht. Ne? Mhm. So, stell mhm. dir mal vor, mhm. erstes Spiel für dein neuer Arbeitgeber, zack, nie kaputt oder so, ne? So, worst case. Aber ja, es gab ja schon Entwarnung und so, und jetzt schauen wir mal.
0: Ja, Genau. Ja, das wäre halt echt. Krass gewesen, hätte aber irgendwie zur Situation gepasst. Du suchst irgendwie einen Stürmer. Es geht ewig durch die Medien und die Gerüchtewelle, dass äh, Ache kommt. Da verletzt er sich nach 20 Minuten und hat irgendwie eine super schwere Verletzung. Boah, das ist ja echt super übel gewesen, aber es hätte auch irgendwie in die Situation gepasst, finde ich. Leider. Genau. Aber gut.
1: Jetzt steht aber das Spiel in Gelsenkirchen an. Alles sind wir schon heiß wie Frittenfett. Ach, was Frittenfett? Was ist ein heißer als Frittefett? Wir. <lacht> so. ja. Das Frittefett sagt, wir sind so heiß wie Oder ich bin so heiß wie die Fans vom Betze, wenn es geht. Ah, jo. Ja. Wir sind das Beispiel fürs Frittefett. <lacht> das Vorbild. Nicht wegen Fett, sondern wegen der Hitzigkeit. Hitzigkeit kennt keine Grenzen.
0: Der war gut. Wunderschön. Ne? Ach, ja. ah, das ist aber schöner Film. Also, in Hitzigkeit kennt keine Grenzen, sondern was bezieht. Ja. Sehr schön. Witzigkeit. Hitzigkeit kennt keine Grenzen.
1: Gut, äh, also, du kleines, dummes, lustiges Glücksäßchen, hast du das Briefchen? <lacht> das, das, ist so gut. das müssen wir jetzt halt auf Schalke sein. Du dummer, gl- lustiger. Glücklicher Kumpel, wo habt denn ihr da die Pünktcher? Das ist die
0: beste Die Beste Form. einfach Leute, die sich dort mit auskennen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Wir sind heute
1: natürlich nicht alleine. Wir haben ähm, zwei Spitzengäste eingeladen. Das ist einmal der Tim und Marco. Hallo.
3: Glück auf. Ja, Glück auf.
1: Tja, so, jetzt müssen wir aber natürlich noch erwähnen: äh, wer seid denn hier überhaupt so? Hä? Natürlich große Schalke-Fans. Aber ihr macht ja auch selber einen Podcast, ne?
4: Ja, wir äh, machen den knappen Cast. Äh, einer von vielen Schalke-Podcasts, die es mittlerweile gibt. Ja, und was sollen wir sonst noch erzählen? Wie lange wir schon Schalke-Fans sind. Auf jeden Fall schon sehr, sehr lange, das haben wir eben schon festgestellt. Deutlich länger, als ihr auf der Welt seid. Und,
3: ähm, ja. <lacht> Tim, was hast du zu ergänzen? Ähm, ja, nicht mehr viel. Also wie der Markus schon sagte, wir betreiben den Cast und ähm, probieren jede Woche eine Folge aufzunehmen. Und da wir ja jetzt quasi in derselben Liga spielen, ähm, haben wir die Einladung von euch bekommen und haben diese natürlich gerne angenommen, über beide Vereine zu sprechen und das anstehende Spiel. Vielleicht von mir noch eine
4: Ergänzung, also wie ihr gerade hört, ist Tim ja, hört sich ein bisschen anders an, so geräuschlich, also er ist per Handy zugeschaltet, er ist quasi so der Star von uns beiden, ich werf das einfach mal so in den Raum.
1: Ey, das klingt echt total wichtig, so, weißt du, jetzt live hier vom <lacht> Airport zugeschaltet, gerade so auf der Durchreise irgendwie, ja, ja. Aber ja, ich wie
3: ja, ja, es ja, ist hier, ne, auf, auf den Bahamas ist es immer ein bisschen schwierig halt, aber ist okay. <lacht> Natürlich.
0: Aber wie seid ihr drauf gekommen, den Podcast zu machen, halt immer interessant, so? Tja, also ganz ehrlich, äh, den Podcast gibt es seit 2019
4: und dann hat der Fabian sozusagen ins Leben gerufen, gegründet. Das war ein 18-jähriger, junger, unschuldiger Schalke-Mensch und Fan und hat ja ganz alleine irgendwie damit angefangen. Und irgendwann habe ich ihm dabei zugehört und habe ihm mal angeschrieben, habe gesagt, Mensch Fabi, ist ja cool, was du machst. Äh, aber ich glaube, zu zweit wäre es ein bisschen cooler. Und das fand er dann auch. Dann habe ich es mit ihm so ungefähr ein Jahr lang zusammen gemacht. Und vor zwei Jahren ist er quasi abgesprungen, auch dem Ruf des Geldes. macht er jetzt auch einen Schalke-Podcast, aber ähm, hat sich sozusagen von seinem jugendlichen Leichtsinn gelöst. Hat mir das dann überlassen. Dann habe ich es auch eine Zeit lang allein gemacht. Ja, und dann habe ich aber auch gesagt, Leute, mir ist zu langweilig. Ja, und wie ihr schon hört, ne also Tim ist äh, nicht auf den Mund gefallen und er hat sich dann bei mir gemeldet und jetzt sind wir zwei, gefühlt eigentlich schon seit Jahren verheiratet, aber
3: eigentlich eigentlich erst seit seit einem halben Jahr zusammen als Team unterwegs, ne? Ja, ein bisschen länger schon, also ähm, im Dezember haben wir die erste Aufnahme gestartet, also ich hatte mich wirklich ganz klassisch bei Ihnen beworben, per E-Mail, sehr höflich und äh, förmlich alles geschrieben. Das höflich ist mittlerweile vorbei. <lacht> ja, genau, genau, das war ich dann später erst rausgekehrt. <lacht> ja, und seitdem ich da bin, äh, sagt man, also ne, die Community sagt auf jeden Fall, seitdem ist es um einiges interessanter geworden. Ähm, ja, Woran das wohl liegt? <lacht>
1: das, das klingt genauso, wie's, äh, wie äh, es das, was Marco eben so erzählt hat. Weißt du, und da habe ich den Podcaster, den Fabi, da angeschrieben und habe gesagt: Weißt du, was geiler wäre, wenn ich das mache? Ja,
3: das ist so eine Art Wanderhure, der knappen Cast, aber <lacht> <lacht> Ja, aber der bleibt jetzt bei uns auf jeden Fall. Und ja, wir hegen und pflegen den. Und äh, ja, über Schalke kann man immer was reden. Ist ne? nie langweilig bei uns. Kennt ihr? ja
2: ja. Wie lange
3: wie, wie lange gibt es denn euch
4: schon, wenn man fragen darf?
0: Ja, wir haben in Corona-Zeit angefangen, das war sehr kurios. Irgendwie hatte er Amazon-Sommer, habe ich Mark bei Twitter kennengelernt, beziehungsweise ich habe einen Podcast von Marc gehört und habe ihn dann, Es war damals der Teufelsplausch und, äh, dann habe ich ihn einfach angeschrieben, da finde ich ja total cool, was du da so machst. Da sind wir so ein bisschen Plaudern gekommen, da habe ich gedacht, ja, ich wollte schon immer einen FCK-Podcast machen, weil zu dem Zeitpunkt gab es nicht wirklich viele. Und dann hat sich das so entwickelt. Und dann Ich habe
1: in einem FCK- meiner Livestreams im Plausch der Teufel, habe ich dann
0: <lacht>
1: die ganze, die ganze Plätze-Community im Prinzip äh, verschimpft. Äh, okay. weil jeder immer gesagt hat, ja, mach doch mal, mach doch mal, mach doch mal. sage ich, ja, super, da machen die ja bei uns immer nur dieselben irgendwas. Mach doch mal selber was. Ja, und dann hat mir Sebastian halt von, äh, davon erzählt, dass er selbst auch gerne mal einen FCK-Podcast machen würde, ne, Sebastian. Wolltest aber mhm. keinem auf die Füße treten oder irgendwie sowas, war es? Hatte keiner Bock, genau. Genau, und dann äh, hat er mich gefragt, ja, würdest du das, äh, mal machen, sag ich, jo. <lacht> so, so
0: einfach ist es halt. <lacht> ja, genau, und <lacht> Ja, unsere Pilotfolge haben wir aufgenommen mit sieben Niederlagen am Stück. In die dritte Liga sind wir so in der Saison gestartet. Da haben wir gesagt, okay, wenn nicht jetzt, wann dann?
4: <lacht> ja, wenn ihr das könnt, dann, dann könnt ihr ja auch alles. Gibt es denn bei euch auch so, wie bei uns, also den schönen und berühmten wie den Tim und ich bin halt mehr so der alte Loser, also habt ihr auch irgendwie so Rollen oder äh, seid ihr da eher
1: gleichberechtigt? <lacht> Ist mir egal, solange Sebastian das sagt, was ich, was ich ihm vorgebe, ist alles gut. Okay, <lacht> <Ja>. <lacht> Nee, also Rollen, Rollen haben wir nicht, nee. nee ich bin, man ich nicht, bin eher man so dafür raus. bekannt, dass ich öfter mal gerne kritisiere. Okay. Ähm, Sebastian kritisiert auch, aber immer hinterm Mikro. <lacht> Der kriegt seine Ausfälle immer äh, im privaten Umfeld und ich krieg's es auch relativ öfter mal eben on-air. Ähm, ja, aber, ach oh Gott. Nee, aber Sebastian, haben wir Rollen? Wir haben doch keine Rollen.
0: Ich, ich glaube
1: nicht. Warum nee, Mario kann ja sein. Bisschen?
4: Also bei uns hat sich halt so eingespielt. Ne? Ich podcast halt. Aber sonst
1: so. ist eigentlich <lacht> immer.
4: Aber, <lacht> aber was ich da eben gehört habe, ja. dann, ich glaube, Tim, ne, wenn wir zusammenzählen, es gibt mittlerweile mindestens sieben, die auch alle relativ regelmäßig kommen, sieben Schalke-Podcasts. Und bei euch, wenn ich das dann richtig höre, gibt es da eben nicht so viele, oder? Seid ihr der Einzige? Ja, doch,
1: mittlerweile, nee, mittlerweile gibt es da natürlich, also vor uns, also vom dem Unserstörber-Podcast gab es ja auf jeden Fall schon mal Betzegebabbel noch, ne? Genau, so. richtig. Aber dann war es das schon, so.
0: Und dann gab es noch ein paar, die sind aber sehr, sehr unregelmäßig gekommen, den einen gibt es, glaube ich, schon gar nicht mehr, aber jetzt, so die letzte Zeit. Naja, ich meine, wenn es nicht gut
1: läuft, Sebastian, ne? da hat halt auch keiner Bock.
0: Ja gut, es ist ja auch viel Arbeit, dass er halt davon jetzt vergessen. Ich meine, du, du musst ja schon viel Vorarbeit in die Folgen stecken. Und gerade wenn du beruflich oder im Privatleben dann noch andere Sachen zu tun hast, dann wird es halt zeitlich schon, äh, schon ein krasser Aufwand. Weiß nicht, ob man das dann, ob sich das immer so vereinbaren lässt mit, mit seinem normalen Leben. Ja. Weiß, das geht euch ja, ja wahrscheinlich
3: auch so. Absolut. Also wir hatten jetzt auch so, ein, so einen kleinen Hänger, ähm, jetzt nicht bedingt durch, durch Lust oder Bereitschaft, sondern. Ja, wie wir immer schon sagen, das Leben hat uns voll ersicht gerade. Und ähm, ja, wie er schon richtig sagt, also ähm, bei uns ist es halt in der Regel so, dass wir halt so eine, ja, schon eine gewisse Struktur in unseren Folgen halt haben. Äh, sind halt immer so aufgeteilt, weil ähm, wir wollen halt so gerne die große Schalke-Show sein, sprich mit einem sogenannten Mitfiel-Thema was dann halt nicht zwangsläufig tagesaktuell sein muss, Mhm. sondern wir haben halt schon mal drüber gesprochen, wie halt die zweite Ligen in Europa im Vergleich zueinander stehen, weil man ja oft gehört hat, dass die zweite deutsche Bundesliga die beste Europa oder der Welt oder der Galaxie sein soll. Und da haben wir dann mal äh, so halt die Etats und äh, Zuschauerschnitte etc. verglichen. Und äh, ja, das benötigt natürlich auch immer ein bisschen Recherche und Vorarbeit. Und wie ihr schon richtig sagt, ähm, meistens funktioniert es, aber ab und zu, ja, klappt es dann halt zeitlich dann nicht. Aber wir sind schon sehr erpicht, dass wir wöchentlich auf jeden Fall aufnehmen.
0: Und ähm, ist es bei euch? Steht der, der EV auch äh, im Fokus? Weil wir haben halt immer ein großes Thema rund um den EV, also gerade was so ähm, die JVs angeht und äh, das Drumherum, was ja doch recht, äh, recht ja. große also, Ausmaße annehmen kann.
3: Hatten wir jetzt noch nicht als spezielles Thema an, an sich, ähm, aber äh, gerade in der Community, gerade bei den aktiven Fans, da wir jetzt natürlich auch schon ein paar Leute kennengelernt haben, die wirklich sehr, sehr aktiv sind und Allesfahrer sind und äh, ja den Verein halt richtig leben, jeden Tag, da bekommt man natürlich schon dann von der Basis ähm, schon das Feedback, dass nichts über den e.V. geht. Und äh, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, fünf, sechs Wochen äh, bei der Jahreshauptversammlung. Da gab es dann auch mal wieder so einen kleinen Einwand von einem Sprecher, dass man ja drüber sprechen könnte, wegen Investoren etc. Und da war auf jeden Fall Stimmung in der Arena. Also das ist <lacht> <lacht> auf jeden Fall äh, sehr, sehr, sehr weit weg. Äh, mhm. Und der e.V. wird auf jeden Fall groß geschrieben. Und ja, ich sag mal zu 90 Prozent der, der Fans, die wollen ihn auch beibehalten. Und ähm, manche sind halt immer noch äh, ja, ein bisschen oder ähm, sind halt offen für Veränderungen. Aber das, der, der, das Gros der Leute sind auf jeden Fall dafür.
1: Die wollen einen
4: schnellen Erfolg, diese
3: diese wenigen.
1: Ja, ja. (lacht) Woher kenne ich denn
0: das? (lacht) Ich
4: Ich wusste jetzt aber gar nicht, dass der, ähm, Hm. ich dachte immer, es gibt nur noch so wenige EVs, aber wenn ich es jetzt richtig höre, ihr seid auch noch ein
1: klassischer EV. Wir haben halt unsere Fußballabteilung ausgegliedert, die KGA. Ähm, aber die Tochter, also die ausgegliederte Fußballabteilung, kann halt nicht ohne die Mutter leben. Und äh, wir versuchen, oder ich, keine Ahnung, Sebastian, kann ich dich damit inkludieren? Ja, schon, ne? Nicht ehrlich, kannst du nicht also wir ähm, legen halt <lacht> ein Augenmerk gut. darauf und legen dann halt auch gerne mal Finger in die Wunde. Ähm, Wenn es dann eben so läuft, dass man meinen könnte, dass die Tochter mehr zu sagen hat als die Mutter. Ne? Also so ja, Punkt beispielsweise Anteile und so weiter und so fort. Investoren. Ah, da gibt es ja jetzt auch eigentlich wieder ein Thema, aber ich glaube, das machen wir heute nicht auf. Das Thema wir eben <lacht> uns anders auf. Lass uns lieber, <lacht> lass ja. uns lieber über Kaiserslautern und äh, natürlich den FC Schalke sprechen. Ähm, für euch ist es ja jetzt die erste, Zweitligasaison ähm, relativ bitter abgestiegen. Ne? Also ich habe
3: ja euren Zweit- Fighter... Zweite leider ja schon in drei Jahren. Also Ach du sind ein bisschen. bisschen. Ja, ja, ja. ja. Wieder für mich schon die siebte, nur so nebenbei bei mir.
4: <lacht>
1: <lacht> und
3: für dich eigentlich auch, Tim. Für mich eigentlich auch, ja. ja Aber wenn man sich das so verfolgt. überlegt,
1: ne? ich meine, dass der FC Schalke Zweitliga spielt, ne? mit dem Kader und so weiter und so fort, das, das hätte ich mir ehrlich gesagt nicht so gedacht. Also ich dachte wirklich, ihr schafft das noch.
3: Aber ja, wie ja, hättet ihr denn. Ach, das doch mein ja, ja, ja. Ja, gut, die Hypothek der Hinrunde ähm, mhm. war natürlich viel zu schwer und ähm, ja, wir haben es im Endeffekt halt nie richtig geschafft, so eine Überraschungssieg halt mal zu, äh, zu landen, sprich die Pflichtaufgaben. Also, eigentlich war das immer so eine schöne Abwechslung: auswärts verkackt, zu Hause dann ne, mit Messer ähm, mhm. vor der Brust äh, gewonnen, da hat man irgendwie noch lebt. Ähm, aber es war halt selten so, dass man oder eigentlich ja nie, wie gesagt, dass man so einen richtigen Big Point, den man halt nicht erwartet hätte, dass wir den halt gelandet haben. Und das war halt im Endeffekt dann der Glückbruch, Weil das haben die anderen Mannschaften geschafft. Die haben dann wirklich auch mal eine Mannschaft in, dem, in der oberen Tabellenhälfte oder gar im oberen Tabellendrittel geschlagen. Und das war halt bei uns nie der Fall. Und das sind halt dann diese zwei, drei Punkte, die dann im Endeffekt gefehlt haben. Mhm.
4: Und Frank Kramer hat gerade aktuell gestern in einem Interview alle Schuld von sich gewiesen.
2: <lacht> dass er
4: also <lacht> Dass er nichts damit zu tun hat. Wir, also ich zumindest, äh, bin immer ein großer Freund davon, äh, ja schon die die Bedeutung des Trainers auch hervorzuheben. Ne? Weil äh, wenn, wenn irgendwelche Ex-Profis dann immer sagen, oh, es liegt nicht immer nur am Trainer, dann frage ich mich halt ja, wieso halt ein gleicher Kader bei einem anderen Trainer einfach besser funktioniert. Und da hatten wir definitiv keine glückliche Wahl. Und genau wie Tim sagt, äh, die Hypothek war dann zu groß. Weil Thomas Reis hat es dann eigentlich echt ganz cool gemacht in der zweiten Hälfte.
2: Mhm. Ja,
0: der Aber es dann ist von eurem Nachbar kam, vom VfL Bochum. Wie wurde das bei euch so aufgenommen?
4: Ach, Bochum zählt Und. irgendwie nicht.
2: <lacht>
3: <lacht> 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 ähm, ja, P- also irgendwie schon. Wurde auch- ja, irgendwie schon. Also im Endeffekt, ähm, ja, ja, eigentlich schon. Irgendwie <lacht> hat man die nicht so richtig auf dem Schirm. Ähm, also, wie Marco schon sagte, alles nach Karma war eigentlich äh, eine Bereicherung und man hat da nicht nur darauf gewartet, ähm, dass jemand Neues installiert wird. Und, äh, ja, in, in den ersten PKs machen natürlich fast alle immer einen guten Eindruck und zeigen sich von der besten Seite.
2: Mhm.
3: Und äh, das hat sich beim Reiß auf jeden Fall bestätigt. Also, der passt schon sehr, sehr zu uns äh, von der ganzen Art und Weise und hat halt auch so eine gewisse Autorität an sich, was zum Beispiel beim Karma überhaupt nicht der Fall war. Also, da hat man halt gemerkt, okay, der ist ein bisschen lost bei uns von vornherein.
1: Ja, es ist ja, aber, aber manchmal tatsächlich so, ne? Also jetzt mal, egal um welchen Verein es geht. Ja. Ich habe beispielsweise äh, unlängst eine äh, Folge Rabona. Also es ist ein anderer Fußballpodcast von mir. Rabona mit dem ähm, Ach Gott, wie hieß er noch? Jetzt habe ich, jetzt habe ich meinen Blackout. Jetzt bin ich lost. Super. <lacht> Mensch, Sebastian, mit wem habe ich denn letztens dem aufgenommen? Ex,
0: dem Ex-Trainer meinst du? Ja, ja. Dem Ex-FCK-Trainer.
4: Also während ihr sucht, ich habe noch, äh, <lacht> ich, ich nehme noch eine, ich nehme noch mal einmal kurz den den Faden auf, weil ihr gefragt habt vom Bochum ja. ähm, und wir das im Vorgespräch auch ein bisschen hatten. Das gilt jetzt nicht für alle. Es gibt schon ein paar, sage ich mal, die da auch ein bisschen ja noch mehrere äh, Anti-Vereine haben. Aber ich würde jetzt schon mal sagen, der Gro, also zumindest bei mir und Tim so, es konzentriert sich alles auf die Doofmunder, ja, wie wir unter anderem sagen können. Und alles andere, ob das jetzt Bochum ist oder Duisburg oder was weiß ich, wer da noch alles rumwurschtelt, mhm. selbst Essen, also für mich, ja, also die Essen auch wieder rot essen oh, Schalke, absoluter Hassverein, aus der ihrer Sicht, ja. Ähm, ja, aber aus meiner Sicht ist mir das alles egal. Das Gleiche ist mit Hertha BSC, die, die finden Schalke ganz furchtbar aus irgendeiner so Geschichte aus den 70ern äh, und sind da sozusagen denen ihre Feinde und machen auch immer üble Sprüche, wenn, wenn wir da ein Spiel haben. Aber, ja, Tim, oder? Also, aus unserer Sicht ist uns eigentlich alles egal, oder? Wenn, wenn, wer von irgendwo kommt, aber wenn jetzt jemand aus, aus Doofmund käme, dann würde man natürlich drüber reden. Und manchmal <lacht> ist das auch gar nicht, und, und manchmal ist das auch einfach gar nicht möglich oder gewünscht, ne? Kann man doch so sagen, Mütlich. oder? Absolut.
1: Also, pass auf, äh, zum Thema Kramer. Wir hatten ja einen ähnlichen Fall damals gehabt. Ich habe mit Norbert Meyer, meine oh. Güte, mit Norbert Meyer aufgezeichnet, okay. Kop- super Typ. Kopfstoßnobbe, geil. Genau, aus Duisburg. Ja, ne? ja, genau. <lacht> ja Aber scha- schaut euch an, ne? mit Duisburg hat er ja damals, außer jetzt die Nummer, <lacht> so, hat er ja du- war er ja durchaus erfolgreich. Dein Riesenerfolg äh, mit Duis- äh, Düsseldorf. Ja. ja. So, aber bei uns das war eine Katastrophe. Der Typ an sich, und der, der, das ist ja auch ein guter Trainer. So, Kramer ist ja auch ein guter Trainer. Aber wenn der Trainer nicht dahin passt, dann gewinnst du einfach keinen Blumentopf.
0: Aber das war sowieso eine krasse Zeit, als, als er bei uns Trainer war. Ja. Können wir das nicht übergehen, einfach diese, diese Diskussion. Was denn, Diskussion?
4: Was braucht denn ein Trainer? Weil du weil jetzt gerade gesagt hast, ja, der passt dann nicht. Was braucht denn ein Trainer, der bei euch passt? Weil jetzt eigentlich wird man ja zuerst ja. mal vermuten, irgendeine bestimmte Mentalität also, und so. Und die scheint ihm ja zu eigen zu sein. Das würde ich jetzt von außen sagen. Wenn also also man zum Beispiel
1: jetzt
0: sagen, also ja, ich ja, zum,
1: ja, ja. ja. Meier war zu der Zeit da. Ich glaube, wenn Meyer jetzt, sagen wir mal, ja gut, ich meine, ist jetzt auch nicht mal der Jüngste, Norbert, nicht böse sein, ähm, aber ich glaube, wenn er wenn er jetzt heute noch mal da wäre und hätte dieses Personal zur Verfügung, wäre es äh, eindeutig besser gelaufen. Davon bin ich davon bin ich überzeugt. Nur, ich sag ihm auch, und die Folge könnt ihr euch ja mal angucken, beziehungsweise auch gerne anhören, ähm, dass ich ihm sage, Mensch, als ich dich damals bei der PK da gesehen habe, dass du der neue äh, FCK-Coach bist, irgendwie... Also ich habe mich zwar gefreut, aber irgendwie, das, das hat nicht gepasst, ne? Und seine Erklärung, warum das so ist, die ist ganz wunderbar. Aber das spoiler ich hier nicht.
0: Oh, da
2: gucken. Ja. Okay. Aber weil ja, du gerade gefragt
0: Auto, hast, was ein Trainer braucht, der bei uns passt. Also Marco Antwerpen hat halt von vornherein zu uns gepasst, was auch mag ich habe damals eine Folge aufgenommen, so ein Reaction zu der PK von Marco Antwerpen.
1: Als plötzlich Fritz Fuchs eingeblendet wurde, ich erinnere mich. <lacht> genau. ja, ja.
0: Aber da hast du halt die PK gesehen vorher war ja dann schon mal da. Äh, nee, stimmt gar nicht, war noch, war noch jemand dazwischen, Sabine war noch dazwischen. <lacht> <lacht> Aber egal, auf jeden Fall, du hast dann von vornherein gemerkt, dass Marco Antwerpen einfach zu uns passt, von seiner Mentalität, von seiner Art und Weise von seiner Ausstrahlung, das hat irgendwie von Tag 1 gepasst, hat sich ja dann auch direkt mit einem Derby-Sieg bei Du Ost ähm, so bestätigt und ist ja dann bis zum Schluss äh, so geblieben und der, 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 die Trennung von Marco Antwerben damals vor der Relegation äh, war ja eh krass, also für mich nach wie vor äh, immer noch eine krasse Nummer und äh, ich hätte ihn, bin ich ganz ehrlich damals auch nicht gewechselt den Trainer.
4: Ja, das war quasi, wo er aber dann aufgestiegen seid. Genau, ne? dann das ist war ja, ähm,
1: genau. zum Ende der normalen Spielzeit äh, eben zur Relegation hin hat man den Trainer gewechselt, wollte damit vielleicht auch einen neuen Impuls setzen, hat ja auch gut funktioniert, nur ja, mein Gott, aktuell, das ist ja das, was zählt, so, wenn dir jetzt mal die letzten Spiele so Revue passieren lässt, so so doll, ist es aktuell nicht. Deswegen äh, pippert auch jeder äh, FCK-Fan ähm, dem Samstag entgegen. Nicht, weil man Angst hat, sondern einfach nur, weil man sehr viel hofft. Einfach sehr viel hofft, dass die Einstellung stimmt, dass, man, dass beide Seiten natürlich ein gutes Spiel abliefern und halt wir als Fußballfans eine richtig geile Mannschaft auf dem Platz oder Mannschaften auf dem Platz erleben werden. Da also, ich, ich kann weder sagen, wir fahren mit breiter Brust hin, noch äh, irgendwie, ach äh, ja, nö, später. <lacht> so.
0: Aber be- bevor wir jetzt zum Spiel kommen, machen wir nämlich gleich noch eine Frage von mir. Und zwar, wie hat denn hat man denn bei, soweit ihr das, oder zumindest frage ich dann halt euch, wie habt ihr denn die, die Jahre des FCKs so wahrgenommen in der dritten Liga und am Rande der Existenz? Ja.
3: Marco, du oder? Ja, fangen an. Ja, also ganz ehrlich, ähm, sekundär. Also, man hatte schon ein bisschen, also ich habe es schon ein bisschen verfolgt. Ähm, ja, oder was heißt verfolgt? Eigentlich erst immer, wenn es dann zu spät war. Sprich, wenn dann wirklich äh, wieder ein Abstieg da war oder wieder irgendwie ein Feuer bei euch gebrannt hat. Ähm, das ist halt leider so. Äh, klar, zu meiner Anfangsfußballzeit, Ende der 90er halt auch. Ähm, war die halt eine richtig krasse Nummer und ich war leider noch nie auf dem Betze, hat sich irgendwie nie ergeben, jetzt wohne ich ja ähm, in Rheinland-Pfalz mittlerweile seit ein paar Jahren äh, und jetzt bietet sich das natürlich halt an, weil ich bin halt nicht so ein Typ, der halt einfach irgendwo hinfährt und sich irgendein Spiel anguckt, also da muss schon irgendwie Schalke involviert sein, ähm, sonst ähm, zieht mich dann halt dann doch nichts zu irgendeinem anderen fremden Stadion, also da hoffe ich ja mal, dass ich das in der Rückrunde nachholen kann, Sonst, sonst, ähm, ja, mit einem weinen Auge hat man das alles so ein bisschen verfolgt. Ähm, da gab es ja auch irgendwann mal einen längeren äh, so ein Tribünengespräch ähm, über euch und da hat man dann wirklich mal alles so komprimiert gehört, was da alles abgegangen ist mit Investoren und wie viele Sachen halt wirklich falsch gelaufen sind. Und äh, das Erste, woran ich halt denke, wenn ich an, äh, an den FCK denke, ist natürlich äh, ne, euer Jubiläum jetzt, 25 Jahre Aufstiegsmeister, saugeil. Und Jockheim. Das ist irgendwie so <lacht> als komplettes, kompletter äh, ja, Kontrast halt zu, zu der erfolgreichen Zeit. Oder der, der war ja dann in der erfolgreichen Zeit halt da, aber dann so da als, als Symbol des Niedergangs halt, Yuri
0: Das ist so mein Ja, des Größenwahns, ja. ja.
3: Ja. Also ich
4: äh, muss natürlich einsteigen als tröstende Schulter von Andi Breme 96. Also ikonisch und. Äh, naja, klar, dann zwei Jahre später nochmal Meister, aber jetzt so in meinem eigenen Wahrnehmung, seitdem, also bis 96 war das einfach feste Größe. Ne? Und es war ja auch dann der erste Abstieg aus der Bundesliga und seitdem, ja, äh, eben irgendwie so wackelig und immer hin und her. Ähm, wie soll ich sagen, also was bei mir eher so ist, was also ich mich dann immer so frage, es ist ja so der Spruch, dann immer, wenn da was war, ja die ganze Region, ne, die leidet dann mit oder freut sich mit oder es ist so wichtig für die Region, so wichtig für die Region. Dann denke ich immer, hm, in Saarbrücken und in Nürnberg und in Reutlingen und überall auf der Welt gibt es ja auch Regionen, ne, die da irgendwie immer so mitfiebern. Vielleicht außer bei uns, weil da ist es dann nur wirklich, gibt es dann viele. Aber keine Ahnung, auch in Bremen ist auch die Regionen in Osnabrück. Warum ist das bei euch so ein Steckenpferd? Was, was seid ihr für eine Region, dass man das immer so dazu erwähnt?
1: Naja, ich meine, erzähl mir mal, was Kaiserslautern großartig zu bieten hat, außer jetzt vielleicht ein Fußball.
0: Oder die ganze Pfalz muss man ja dazu sagen. Ja,
1: na gut, gut Wein. <lacht> so, es geht ja,
4: rein, aber, 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 aber was hat denn jetzt äh, keine Ahnung eben Saarbrücken oder Osnabrück oder äh, was haben die denn? Die haben ja auch nichts sonst zu bieten, oder? Ja, aber die hatten wahrscheinlich nie den
3: Erfolg oder waren nie so relevant. Okay, ja, also, okay,
1: könnte sein. Ja. <lacht> also wenn du wenn du mal die Infrastruktur siehst, die in Kaiserslautern mal einst aufgebaut worden ist und plötzlich fehlt ja beispielsweise ganz viel Tourismus. Und so weiter und so fort. Du spielst immer eine kleinere Rolle. Tja, Mensch, mhm. also da fehlt schon ein bisschen was. ne Also hinkt der genau. Profifußball in Kaiserslautern, hinkt auch die komplette Infrastruktur.
0: Mhm. Und du hast auch ja. bei uns in der Gegend, also ich komme ja eigentlich aus der Pfalz, aber du hast bei uns halt aus der Gegend auch nichts, wo du dich dran identifizieren kannst oder auf was du stolz bist oder sowas, weil es eben nichts gibt. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt nicht unbedingt Bayern-Fan bist oder sowas, dann oder dich für gar nicht für Fußball interessierst, dann ist halt der FCK dein, dein Fixpunkt. So das ist halt der nächste
1: Profiklub, der halt irgendwann mal in der ersten Fußball-Bundesliga gespielt hat.
4: Der Pfälzer Wald, da könnt ihr euch mit identifizieren. Das ist, super. ist so schön das ist schön.
2: Bezeichnest du uns gerade als
4: Hinterwäldler, hallo? Nee, also, hey, meine ich mein, ganz ernst, das ist doch so eine ganz schöne Gegend, finde ich.
3: Also im Zuge dessen, ich war vor drei Wochen in Kaiserslautern, da war nämlich ein Fußballturnier, da war ich mit meinem großen Sohn dort das ganze Wochenende und da bin ich halt dann, wirklich auch das erste Mal war ich dann wirklich in der Stadt und man merkt das halt schon, dass es halt wirklich eine fußballverrückte Stadt ist und was ich halt super geil fand und richtig imposant war halt irgendein Kreisverkehr, ähm, mhm. Und da war halt wirklich so eine ne, ne Starting Eleven, wahrscheinlich, also ich bin nur vorbeigefahren, konnte mir jetzt nicht genau halt angucken, aber wahrscheinlich wird es weiter irgendwie, ne? ähm, äh, und, äh, ja. und das, ey, das sah so geil aus, also so eine Idee allein, ne, so zu machen, also das, ja, das, das war richtig cool und dahinter war direkt ein Fanshop und man merkt halt schon, dass es halt, ähm, ja, dass die, dass die Stadt halt eine Fußballstadt halt ist und das passt natürlich zu euren Aufzählungen dass ihr sonst nicht viel zu bieten habt oder oder die Region oder die Stadt. Aber dafür wird halt Fußball ähm, dort auf jeden Fall ja geatmet, sage ich jetzt einfach mal so, ohne jetzt mit den Leuten per se Kontakt gehabt zu haben. Aber ähm, allein dieser Kreisverkehr und dann noch ein paar Poster oder Gemälde an den Wänden, also das, das war auf jeden Fall impulsant.
1: Ja, dann warst du ja im Prinzip am Betze. Also du hättest müssen einfach nur ich,
3: anders ich habe, ich hab, Ja ja, genau, ich habe ich hab <lacht> ihn gesehen, also zumindest so, so eine Silhouette und so ein bisschen was von irgendeiner Tribüne mhm. oder von irgendeiner Seite des Stadions, aber ja, es war halt alles zeitlich halt auch nicht möglich, weil das war genau dieses Wochenende, wo wir gefühlt 80 Grad hatten und ähm, ja, da hin zum Platz und abends dann wieder zurück. Mhm. Und da hatten wir nicht mehr viel Zeit zum Sightseeing, aber zumindest seit halt diesen Kreisverkehr gesehen und den äh, merke ich mir.
1: <lacht> oh, wo ja, was tut denn im Urlaub? Auch an einem Kreisverkehr in Kaiserslautern. Ja.
0: Der war total toll. Aber, aber da wisst ihr ja, Rückruf. was ihr zu tun habt in der Rückrunde. Da kommt er zu uns nach Laudern. Ja. Und dann dringen wir, weil das ja wahrscheinlich schon ein bestimmtes Risikospiel ist bei uns, äh, auf jeden Fall bringen wir dann bringen äh, wir dann zusammen alkoholfreies Bier es läuft ich finde das fantastisch
2: ja, das ist gut. genau das ist machen
1: gut. wir oh ja das ist ein Deal ja.
4: ich habe mal, hab mal noch eine Frage ich habe nämlich äh, gestern noch das neue kicker Sonderheft äh, angeguckt Da gucke ich hm. mal so auf die Zahlen und das ist mir aufgefallen mittlerweile selbst hier so Ich will jetzt nichts sagen, aber es ist hier selbst so Vereine wie Frankfurt und Köln, die haben jetzt auch alle über 100.000 Mitglieder, kommen uns langsam, ja nicht nah, aber wir stehen ja da ziemlich weit oben mit 175.000 und ja, was weiß ich, selbst Union hat irgendwie 35.000 Mitglieder und jetzt zum Punkt, da hatte ich gesehen... Kaiserslautern hat nur 20.000 Mitglieder, also es ist in dem ganzen Erste, Zweite Liga sehr, sehr wenig. Wisst ihr, woran das liegt?
0: Marc, willst du oder soll ich? Nee, mach <lacht> du. Bei mir, ich glaube, okay. glaub, danach ruft der Vorstand wieder an. Das ist. Also, äh- so, ja gut, das passiert. Also mittlerweile haben wir 25.000 Mitglieder okay. und äh, das Interessante daran für die Externen ist, dass seit einem guten Jahr, ich glaube letztes Jahr im März oder sowas hat es begonnen, Ähm, hat die Mitgliederkampagne begonnen, Mitgliedschaft Zukunft. Und äh, vorher hatten wir 16.000 Mitglieder. Okay. Also, das heißt, äh, mal ordentlich die Mitgliederzahlen noch umgetrieben im letzten Jahr. Das heißt, da passiert in der letzten Zeit vieles. Und äh, ich hoffe, dass es so weitergeht. Ja, und warum es halt so so wenig sind
1: verhältnismäßig, war ja
0: eigentlich die Frage, ne? Mhm. Ja, aber das noch als Hintergrund, dass es sich schon verbessert hat. Ja natürlich hat Jahr.
1: sichs verbessert. Ich meine mit wachsendem Erfolg, wobei die Mitgliederkampagne schon Form aufstieg lief ja. und die war da in Rahmen ihrer Möglichkeiten schon durchaus erfolgreich. Ich habe ja selbst, ich glaube, irgendwie sechs Werbespots dafür produziert. Also, das ist ja kein Ding, ne? Ne, Quatsch, aber man hat, man hat jetzt mal ohne Flachs, man hat tatsächlich alle an einem Strang gezogen und hat äh, gezeigt, was zusammen denn mit Mitgliedern und Vorständen und sowas eigentlich machbar ist. Und das ist schon cool. Und jetzt zum Punkt. Weißt du, so oft wie in Kaiserslautern die Kacke am Dampfen war, also ich weiß nicht, ob man da zwingend Mitglied werden mocht, äh, möchte, mochte, wollte, <lacht> wie auch immer, setzen sie aber, hier das Wort ein. Ja?
3: ja, okay, aber ist ja irgendwie auch so ein USP, halt, ne? wenn du halt wirklich immer ein Chaosverein bist oder immer die Action halt hast, ist ja bei uns auch im Endeffekt halt so. Klar, wir hatten halt die, die, die goldenen Jahre oder Jahrzehnte, aber... Äh, da herrscht ja auch immer eine gewisse Unruhe nonstop und es ist immer irgendwas zu berichten. Das ist ja bei euch auch schon ähnlich. Also man kann sich ja auch als Fan ans Drama gewöhnen oder sich in in das Drama verlieben.
0: Nee, alles fein. Alles fein, erzähl weiter. Ich wollte nicht unterbrechen.
4: (lacht) Naja, aber was ich finde, ähm, man könnte ja sagen, und ich hätte jetzt gedacht, ihr sagt, naja, ähm, ist halt eben auch eine ärmliche Region, also ärmlich in dem Sinne eben, wie ihr sagtet, dass es da sonst nicht so viel gibt und das ist wahrscheinlich anders ist als in Stuttgart oder in München und deswegen, da sind wir uns ja ähnlich, also einmal so dieses, wie Tim das genannt hat, das Atmen und dass das halt einfach das Wichtigste dieser Stadt ist, obwohl jetzt mhm. Gelsenkirchen dann vielleicht mehr zu bieten hat, aber trotzdem ja, das absolute Zentrum und der Fixpunkt und da hat Gelsenkirchen absolute Topplatzierung, ja, was mit Abstand die sozial schwächste Stadt äh, in Deutschland, und trotzdem, das Einzige, was die Leute halt eben haben, ist ihr Verein und dann werden die da halt auch Mitglied. Und das war das, was ich auch bei euch gedacht hatte, ne, trotz Chaos und allem, jetzt nach dem Abstieg, haben die irgendwie gemeldet, in dem Monat nach dem Abstieg 5000 neue Mitgliedschaften. Ja, und das habt ihr jetzt, wenn ich es richtig höre, soll nicht despektierlich klingen, in einem Jahr mit Werbekampagne irgendwie hingekriegt, mhm. ja, so. Und, ähm, und deswegen habe ich gedacht, komisch, warum, wenn die sich so identifizieren
0: und das so einzigartiger ist, warum sind die ja nicht dabei, ne? Gute Frage, also jetzt mal ganz davon ab, dass dass, dass dass ihr die 5000 Mitglieder seit dem Abstieg habt, ist natürlich schon krass, aber so die Jahre davor, wenn man jetzt mal die aktuelle Mitglied-, äh, Mitgliederkampagne weglassen, war da gefühlt auch nie groß Thema vom, mhm. vom Verein selbst, also da, da ist halt gar mhm. nichts passiert, absolut nichts, ähm, und von daher muss ich sagen, war das für mich, bevor ich jetzt hier mit dem Podcast angefangen habe und wir ja, das ja dann äh, dann immer tiefer in das Thema eingebracht habe, oder ich persönlich, äh, stand das erst im Fokus. Vorher war mir das egal, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Tja, um mir nicht. <lacht> und damit habe ich Sebastian infiziert. So, weil es kann ja nicht wahr sein, dass du so ein, ähm, dass du dauernd irgendwie hörst, hier, ähm, Werte Fritz Walter, wir sind so stolz auf unsere Historie, bla, bla, bla. Ja, aber der e.V., der, der verhungert so am ausgestreckten Arm, weißt du? So, warum? Hm. So, was soll das denn? Wenn doch, wenn doch alles so wichtig ist, wieso tut man denn dafür nichts?
0: Und da guckt man zu
1: und find alles geil wenn sie gewinnen weißt du und dann ist das Spiel vorbei und dann gehe ich heim so und dann ist mir alles andere wieder oder der Fußball ist mir dann wieder egal ja sowas äh, ja mit sowas wirbt man doch nicht so wir wollen doch allesamt egal bei welchem Verein wir, also, wir fühlen uns doch als Fußballfans unserem Verein zugehörig und verdammt noch mal wir wir fühlen uns doch jetzt sind wir doch mal ehrlich immer zu was irgendwie besser als alle anderen so weil jeder ist Fan mhm. des geilsten Vereins
3: Ja, richtig.
0: Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, dass der EV halt ein riesengroßes Problem hat und der FCK ist ja dann in die Insolvenz gegangen, die KGAA. Ähm, Aber der EV halt nicht.
1: Ja, das ist korrekt. Also man man hätte so viel machen können. Ja, Man hat sich jetzt für einen Weg entschieden. Das soll auch so okay sein. Ähm, Es gab aber auch da während dieses Prozesses, vor der Insolvenz, gab es ja auch Uf, ich glaube, das war die schlimmste, die schlimmste Phase der Geschichte des Vereins. So, wenn da, wenn da nur ein Müh noch übergekocht wäre und dann wäre mal so, also dann wären die Flutlichtmasten auf dem Betzenberg nie wieder angegangen. Da, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Und wer, wer da in dieser Zeit eben nicht von Bord gegangen ist, der ist heute noch dabei und bleibt bis zum Sterbebett dabei. Und das sind so die Die Hearts, nenne ich die. Und die, die werden, die, die, die sind immer da und auf die ist verlassen. Auf die kann man als äh, Verein, denke ich, auch sehr, sehr stolz sein. Es ist natürlich super, wenn ähm, der FC Schalke so mit diesem relativ großen Einzugsgebiet, Es sind ja unfassbar viele Menschen auf einem Haufen, ne? Sind wir doch mehr ehrlich. Also wenn du Kaiserslautern, die die kleinste Großstadt, wurde so zur WM betitelt damals, ne, 2006. Ja. Also komm, also mit den paar Einwohnern, weißt du, da kommst du doch klar nicht auf die Mitgliederzahlen. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, äh, nicht nur die Pfalz, also die, der FCK ist ja nicht nur in der Pfalz äh, irgendwie mit Fanclubs bestückt, nee, sondern da gibt es jetzt in Amerika, die, die, die sind irgendwie auf der ganzen Welt verteilt. Es sind zwar kleine Grüppchen im Vergleich zu den großen Clubs aber für uns ist das, ist das die Welt so. Also das ist richtig geil.
3: Das ist auch schön, auf jeden Fall. Ähm, was mich interessieren würde als, als Kaiserslautern-Fan, ähm, so die letzten Jahre ähm, hat sich ja eure Vorstellung oder, oder eure Vormacht halt in, äh, in Rheinland-Pfalz ja schon geändert halt. Also wahrscheinlich, wenn man jetzt irgendwie neutralen Fan halt fragt, ne, was fällt jetzt zu Rheinland-Pfalz sein, würden die meisten ja wahrscheinlich jetzt eher Mainz nennen, ohne was? dass die jetzt großartig was gerissen haben, außer ein paar, ein paar mhm. Trainer halt rausgebracht haben. Ne? Aber wenn man mhm. das jetzt vergleicht und was mich jetzt interessieren würde, was schmerzt denn mehr? Also der sportliche Abstieg oder dass man halt nicht mehr sportlich so eine große Rolle spielt oder dass eher so kleine unsexy Vereine wie Mainz, <lacht> irgendwie wahrscheinlich in der, ja, sorry, aber ganz ehrlich, ich war einmal in Mainz, das ist, ne, das ist halt nichts, ne, also ich, ich, ich nee. fühle da nichts und lautern fühle ich zumindest als Herzschmerz, da war es auch großer Erfolg der Historie, ähm, ihr habt keinen Spitznamen, weißt du, ein geiles Stadion, obwohl ich noch nie da war, aber so, ne, man weiß, okay, der letzte brennt und so, das sind halt so Sachen und das hat halt Mainz alles nicht und daher die Frage, was ist, oder kann man das überhaupt klassifizieren, was jetzt irgendwie schlimmer ist? Oder stört euch das gar nicht, dass, die, dass andere Vereine so an, in der Bekanntheit vielleicht an euch vorbeigezogen sind? Nicht, was die Beliebtheit angeht, aber was halt so die Relevanz angeht. Also das Fanherz in
1: mir, das, das sagt eindeutig so, scheiß auf Mainz, wer ist Mainz? So, äh? ja, äh, nee, aber, aber ähm, jetzt mal ohne Scheiß. Äh, natürlich hat sich ähm, der FSV Mainz 05... Den Erfolg, den sie aktuell haben, also mit Erfolg meine ich einfach so den äh, Ligaerhalt sozusagen, dass sie sich da etablieren konnten, verdient so, das kannst du denen ja nicht absprechen. Und die haben ja auch, also wenn du mal guckst mit dem Heidel und so weiter und so fort, was da für Arbeit äh, geleistet wurde, auch damals der Sportdirektor, den ich persönlich ja kennengelernt habe in Fürth, als ich dort unterwegs war, äh, Rufen Schröder, als er noch dort war, der hat ja dort ja, auch, auch gute, ja, <lacht> der kennt auch, das stimmt.
2: <lacht> ja, aber der hat ja
1: dort auch sehr gute Arbeit gemacht, so, ne? So, bis er von sich dann gesagt hat, ah komm, ich glaube, äh, das können andere hier besser als ich und ist dann dort äh, weggegangen. So, und, und meins, meins kam nie dass irgendwie trotz dieser, dieser äh, Negativpunkte, die man so gemeinsam erlebt hat, äh, in diese Schieflage also in diese krasse Schieflage. so Und das muss man ihnen halt anrechnen. Auf der anderen Seite sage ich dir aber, ja gut, dann zählen wir unsere Erfolge auf und dann sollen die mal ihre Erfolge aufzählen. <lacht> so.
3: Das meine ich ja. ne Klar, ja. rational gesehen sind die Zecken auch erfolgreich und machen auch einen guten Job, aber trotzdem gönne ich denen das nicht und habe mich gefreut, dass sie nicht Meister wurden. Ja, ja genau so. So. Also, ne, also, ne? Man, man, ne? Da gibt es ja immer die, so die neutrale Sicht, ja okay, meins macht einen guten Job für die bescheidenen Mittel, aber boah, also ne? Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt lauter mehr mehr, ich würde explodieren. Also das wäre wahrscheinlich noch schlimmer, dass irgendein so ein kleiner, kleiner Verein, das hört sich jetzt respektierlich an, aber die haben ja ihre Rolle und die machen ja auch wie gesagt, eine gute ich Arbeit, aber das ist ja. irgendwie so, Ja, ja ich also weiß ja, was ja, du meinst also
1: das ist ja auch faktisch so, das haben sie sich verdient, da sollen sie auch da bleiben, gönne ich ihnen auch so ein bisschen zumindest. aber <lacht> aber so wenn du wenn du als FCK Fan realisierst und wenn du mal ehrlich zu dir selbst bist als FCK Fan wo du standest mit deinem Verein. Mhm. Na, am Abgrund des Nichts, wir reden hier nicht mhm. äh, Abstieg in die dritte Fußball-Bundesliga, wir reden hier tatsächlich Insolvenz, weg vom Fenster, vielleicht äh, wird gerade unser Sarg noch zugenagelt, ne? ist es der richtige Weg, den die Verantwortlichen da eingeschlagen haben? ist es vielleicht ein Ausverkauf gewesen? Man weiß es nicht, das wird sich jetzt ähm, in den nächsten Jahren zeigen. Wie sieht's mit den ähm wie sieht's mit den sag mal schnell hier Anteilen aus und so? Was passiert mit unserem Verein in Zukunft? Das wissen wir alle noch nicht. Das sind wir jetzt halt gespannt. Aber aktuell ist man einfach nur froh, dass man lebt, dass der Verein noch da ist und dass jetzt Stück für Stück man sich wieder so ja, f- ja irgendwie rauftastet. So fühlt sich das aktuell an. Und dass das aber nicht von heute auf morgen geht, das wissen wir. Da bin ich sehr geerdet. Also ich denke, da ist auch jeder FCK-Fan, der in den schlimmen Zeiten da mit an Bord war, ist geerdet. Ich glaube, da verlangt niemand morgen Champions League oder sonst irgendwas. Und von daher bleibt es bei der Kernaussage so, scheiß auf meins Aber nicht, weil meins. <lacht> erstens mal natürlich, weil meins meins ist, nee, ist natürlich ein Scherz. Aber weil Mainz eben so weit weg für uns noch ist, sportlich. da, da kann okay, du, Aber, da okay. aber ja auch emotional,
4: nicht oder? Also wir hatten es ja im also Vorgespräch ein bisschen, Mainz ist ja, ja nicht, also, ne? Waldhof ist ja euer Dortmund, das war ja sozusagen, genau. Genau, <lacht> genau. das war genau ja das, das da. Vorgespräch. Und dann, ich weiß nicht, es gibt doch bestimmt auch viele, wo, ne, wie ich eben über Bochum gesagt habe, ist mir völlig egal, äh, finde ich sogar genau, eher sympathisch. Da. Bochum finde ich eher sympathisch. Genau. Und dann also, meistens da ich, ist es doch ja, für euch nichts irgendwie, oder? Das nix da steige
0: ich mal ein, weil das ist ein guter Punkt. Weil sportlich meins, erste Liga, alles klar, schön, ähm, ist okay. Aber so fanbasemäßig und fantechnisch bin ich vielleicht auch arrogant, mag sein, aber Spiel, haben, haben die halt, sind die keine Konkurrenz für uns, weil nee. weil Gefühlt sind wir ganz klar die Nummer eins in Rheinland-Pfalz. Ich glaube auch von der Wahrnehmung, von der Wahrnehmung bei den anderen Vereinen ist das so. Und du merkst ja auch, ähm, keine Ahnung, ich glaube schon, dass, also mir ist die, ist die Mainzer 10 eigentlich, oder der Depp, wie wir sie nennen, ist mir eigentlich scheißegal tatsächlich. Ähm, da gibt's halt, das sind halt die anderen Spiele, ob das Saarbrücken ist oder Luh ost oder Karlsruhe. Äh, früher hat noch Eintracht Frankfurt, aber das ist ja jetzt auch kein Thema mehr, aber das sind halt so unsere Gegner, bei denen es halt auch auf der Tribüne abgeht. ja das Das sind unsere Gegner, da spielen die in der, in der Hauptstadt da keine Rolle, Auf Fall. Ja, ich sag ich, ich
4: sag mal hier für kurz für unsere Schalke Community weil das kennen die nicht Lu Ost also damit ist Ludwigshafen gemeint äh, das ist sozusagen wenn man so will die gegenüberstadt äh, von eben was ihr nicht ausspreche, ich darf es jetzt mal tun Mannheim und ähm, ja und deswegen nennt ihr das Lu Ost ähm, wir haben ja auch unsere Bezeichnung für die Schwarz-Gelben.
0: ja, ja. Und da gibt es ja mhm. noch die anderen Vereine bei uns äh, relativ in Nähe oder dann weiteren Einzugsgebiet, so mit der DSG und so. Der FG Pirmasens, ist auch äh. bei euch in der Nähe, oder? FKP, genau. Ja, die sind, die sind tatsächlich ganz in der Nähe, aber die die spielen ja auch regionaliger oder so, also das ja. ist Jetzt Ja, das aber, trotzdem, noch mal aber trotzdem haben ja. wir einen
1: schönen Schmähgesang noch für den FKP, ne? <lacht> Obwohl das ja schon gefühlt tausend Jahre Wie geht ist. der
4: denn? Komm, mach mal Der oder ist FKB der ganz
1: hat Leis und Fleh Also Leis und Fleh,
3: Läuse und Flöhe ah. ja, ja. Ja. ja geil ähm, Diesbezüglich hätte ich jetzt noch eine Frage ähm, Wir gehen ja mal davon aus dass ihr jetzt das tiefste Teil durchschritten habt ne, vor, vor, Wie lange ist das jetzt her? Drei, vier, fünf Jahre, wo wir nicht insolvent Zwei Jahre Zwei Jahre, ja, ist okay. Ähm, hat sich denn jetzt in der Retrospektive danach auch so ein neues Wir-Gefühl ähm, eingeschlichen oder fühlt man das? Weil, wenn ich das jetzt vergleiche mit einer ähnlichen Situation, weil ne, nach dem ersten Abstieg äh, jetzt vor zwei Jahren, ähm, da war ja auch wirklich Armageddon-Stimmung bei uns und keiner wusste, ob wir das alles überhaupt stemmen können und welche Mannschaft auf dem Platz steht etc. Und. Ähm, da hat man schon gemerkt, natürlich auch noch mit ein paar anderen Faktoren, wie neuer Sponsor, weg, etc. pp., aber dass so das Schalke-Herz oder die Schalke-Seele neu entfacht wurde und irgendwie ja so ein, so ein Umdenken auch in, in, bei vielen Fans eingesetzt hat, dass man ein bisschen mehr geerdet ist und dass man die Werte auf einmal höher setzt als irgendwelche Starspieler und in der Champions League wieder spielen möchte. Hat sich das irgendwie auch so in der Fanbase ähm, oder in der Community irgendwie bemerkbar gemacht bei euch?
0: Also, jein. Ja, also, damals in der Insolvenz haben wir ja auch tatsächlich um den Abstieg gespielt. Also, wir haben nicht nur Insolvenz, sondern haben um den Abstieg in die Regionalliga gespielt und damit den, das drohende Ense unseres Vereins.
2: Mhm. Dann
0: haben wir, äh, ja, mit Marco Antwerpen ist dann gekommen und dann ging es nicht nur sportlich, sondern halt auch moralisch aufwärts. Also, Marco Antwerpen hat quasi den FCK wiederbelebt mit seiner Art und Weise und ja, Er hat im FCK wieder Leben eingehaucht, glaube ich. Schön.
3: Ja, das ist gut. Das fühlt sich gut an, ne? Sowas. Also, es aber war dann. Und wir haben
0: heute. Wo ist er denn? Nirgends. Ah, okay. Also, es war ein Jahr nach der Insolvenz, oder? Ich bin grad...
1: Da macht jetzt erstmal Urlaub. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, ja. Ich, ich gucke gerade, aber nee, seit, seit letztem
4: Jahr dann äh, ist er weg. Ja. Er macht ja nichts.
1: Weil Lautern musstet ihr nervlich auch erstmal leisten können. Und wie ist es mit <lacht> äh, wie ist das
4: mit dem naja, dürfen wir ja nicht sagen, wie sagt was? man mit, mit dem, ähm, Mensch aus den ehemaligen Ländern da drüben, da habt ihr ja jetzt einen, der Herr Schuster Und äh, der passt aber doch irgendwie ganz gut, oder? Wieso also, darf oder? man
1: das nicht sagen?
4: Ja, man versucht ja versucht immer irgendwie passende Umschreibungen zu finden. Aber ihr wisst, was ich meine und äh, das einzige, was ich da jetzt vor Augen habe, ist dieses gab es mal der Elf Freunde irgendwie so eine Fotostrecke oder Bericht, dass er immer ganz toll da mit seinen Trainerkollegen durch den Pfälzer Wald joggt und sogar im Winter <lacht> und ja und <lacht> so ein hart also so weißer raue Schale weicher Kern mhm. ähm, hat ja finde ich mit Darmstadt hat er ja echt Großes schon geleistet ähm, ja und bei euch immerhin auch den Aufstieg letztes Jahr war ja auch fand ich von außen super geil ähm, ja
1: seid ihr zufrieden mit oder Ja, mit dem Aufstieg hat für mich der Schuster wenig zu tun, weil ich nicht glaube, dass ein Trainer innerhalb von einem oder zwei Tagen oder zwei Trainingsanheiten irgendwie eine komplette Mannschaft neu aufstellen kann. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, das war damals einfach nur so ein psychologischer Faktor, der da reingekickt hat, Ähm, Trainerimpuls, neuer Trainer und jetzt reißt euch mal alle am Riemen. Weil der Kader war ja auch für die dritte Liga nicht schlecht. Und es hat ja auch dann geklappt und das relativ gut. Somit hat äh, unser Geschäftsführer, der Thomas Hengen, hat ja ganze Arbeit damit geleistet, mit der Verpflichtung.
4: Okay. Ähm, ja, aber wie da, kurzer Fun-Fact übrigens: äh, mhm. Marco Antwerpen hat tatsächlich auch mal für die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 gespielt mhm. äh, im Jahr 2005. Mhm. Ähm, und, nee, aber ich wollte einfach schon darauf hinaus, wie. Wie cool fühlt ihr euch mit dem Trainer jetzt? Also von
0: außen betrachtet würde ich sagen, gutes Match. Genau, also ich war ja dann damals doch ein bisschen entsetzt über die Entlassung von Mark und Werben und habe dann Dirk Schuster auch ehrlicherweise erstmal keinen so großen Angefind. Kredit gegeben.
2: Nee, das nicht. Nee,
0: Auf keinen Fall. Aber dann sind wir ja da brachial in die zweite Liga gestartet mit dem 2-1-Sieg in der letzten Minute zu Hause gegen Hannover. Und dann haben wir ja da in der Vorrunde performt ohne Ende. Das war ja schon richtig krass, was wir da an Spiele gewonnen haben und noch Punkte geholt haben. Wir sind irgendwie in Bielefeld noch in der letzten Minute gewonnen. Äh, und dann das 3-3 und 4-4 zu Hause. Das waren ja alles komplett spektakuläre Spiele. Dann noch das, der Sieg in Düsseldorf in der Nachspielzeit durch den, durch den Elfmeter. Äh, und dann kommst du aus der Rückrunde raus, startest auch wieder total krass in, in Düsseldorf und nahm 3 zu 1 Sieg. Und dann haben wir ja auf die 40 Punkte geschielt, ähm, damit wir den Klassenerhalt haben. Und das hat es ja dann doch ein bisschen gezogen. Und dann haben wir noch einmal ein Riesenfest gefeiert gegen den HSV beim 2-0-Sieg. Und dann kamen immer viel. <lacht> Und ähm, dann war ja schon klar, da, oder dann war in der Fanszene schon die Angst davor, dass wir dieses Jahr schwer haben werden, die Klasse zu halten. Und dann hat man so gesagt, ja, die sind jetzt nicht mehr motiviert, äh, aber nächste Saison hast du überhaupt nicht wieder motiviert, dann kommst du halt in, in die, startest du in die neue Runde und dann war das Pauli-Spiel ja so semi-toll, um das mal nett zu formulieren. Und jetzt ist, glaube ich, schon so, ist schon Panik, Marc. Ich weiß noch, nee, Panik der richtige nee, Begriff ist. Nee. Aber das was ist, ist denn jetzt mit
4: Schuster? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Ne? Wieso? Ich, ich was war, willst du wissen,
0: denn da verstehen? Ja, ich will, das ich will wissen, nicht so ob ihr den,
4: cool, den cool findet. Das habe ich jetzt noch keiner gehört. Ja, du, kannst okay. doch, du
1: kannst doch, äh, ich habe, oder wir haben doch gerade eben über die Leiden des FTKs in der jüngsten Vergangenheit gesprochen. So. Und du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass ich mich jetzt nochmal hinstelle und äh, mich äh, total emotional an den Trainer klammer. So, okay. Also, äh, es ist jetzt so die Phase, ich sag dir ganz ehrlich, oder euch. Es ist für mich aus meiner Perspektive jetzt so die Phase, in der sich a. Thomas Hengen beweisen muss als Geschäftsführer und natürlich Sportdirektor ähm, und jetzt natürlich das Team Schuster als Trainerteam. Weil jetzt gilt es so, jetzt ist der Kader neu bestückt, jetzt hat man eine Saison schon miteinander verbracht, ähm, man hat jetzt den Kader nochmal optimiert mit den Neuzugängen und Abgängen und was weiß ich noch alles. Und jetzt gilt's, so, jetzt jetzt muss abgeliefert werden. Wenn jetzt abgeliefert wird, natürlich freuen wir uns da, aber wenn nicht abgeliefert wird, ja, was machen wir denn dann? So, sollen wir dann, soll dann uns trotzdem feiern oder was? Das ist ja total Quatsch dann.
3: Was ist denn abgeliefert in, in eurer Erwartungshaltung? Sind,
1: sind ähm, Remis genug? <lacht> so, ich glaube nicht, weil du musst ja auch Spiele gewinnen. Wenn du als Fußballmannschaft keine Spiele gewinnst, wenn du keine Dreier einfährst, ja, dann steigst du ja wieder ab. Wollen wir da wieder äh. zurück? So, <lacht> nee, aber es kann auch okay, natürlich mehr. nicht die, die Lösung sein, so einen Trainer raus zu, äh, rauszuschmeißen. Deswegen sage ich ja, das ist nämlich aktuell tatsächlich so, dass es äh, diverse Stimmen gab ähm, in der Rückrunde schon äh, in der letzten Saison. Ja, Schuster, raus. sage ich, ja, Schuster, raus. Aber das ist doch jetzt auch nicht die Lösung. Da haben wir, was weiß ich, den wie wievielten Trainer in, innerhalb von kurzester ja. Zeit. Das ist doch totaler Quatsch. So, Aktionismus ja. bringt ja auch keinem was. Und ich glaube, dass Dirk Schuster und sein Team tatsächlich in der Lage sind, ihr System oder Dirks System äh, anzupassen. Nicht die Spieler ähm, auf Biegen und Brechen versuchen irgendwie zu bringen, wie ähnlich damals der böse Boris Schommers. Ähm, nicht die, die Leute versuchen in ein System zu drücken, das einfach mit ihnen nicht funktioniert, sondern eher das System, das bestehende System anzupassen auf das Material, das man hat. So, und wenn Dirk Schuster und das, äh, und das Team das so umsetzen können, dann ist es für mich auch ein guter Trainer.
4: Naja, also da finde ich, jetzt um meine Frage dann beantwortet zu haben, spüre ich zumindest trotzdem, ne, eben Marco Antwerpen gefallen, da war irgendwie Feuer bei euch und, und Begeisterung. Ja, aber bei Marco also so,
1: war es doch aber im Prinzip... Sind wir mal ehrlich, jetzt mal ohne Sympathien, also die muss man jetzt auch bei Marco mal weglassen, auch da ist es dasselbe. So, er hat ja auch seine Lieblinge gehabt, aber haben die nee, aber Lieblinge immer gut performt.
4: Aber man kann doch schon, ich weiß nicht, also bei uns ist das so, wir haben ja noch mehr als ihr, und das soll ja auch was heißen, äh, Trainer, und äh, man hat doch da so jemanden, man sagt, ja, passt, cool, fühlt sich gut an, und da ist man halt einfach äh, irgendwie so dabei, aber ich, das ist jetzt für mich, dann mal ein Lerneffekt, ich hätte jetzt von außen gedacht, Dirk Schuster, Mann, geil, die FCK-Fans liegen dem zu Füßen. Man ist irgendwie auch ein cooler Typ. So ein, also aus meiner Sicht. Aber was ich jetzt euch Das so ist ja auch ein euch,
1: Typ so. Es ist ja, nee, ja, das sind ja keine nett, Bad Vibes oder sowas. Nee, das ist einfach nur, wir, wir sind jetzt da, wo wir jetzt sind. Und, und ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich muss jetzt für mich erstmal noch so zwei, drei Spiele abwarten. Und okay. dann kann ich das sagen oh Ja, geil, der hat eine Idee, oder das ist ja derselbe Bums wie in der Rückrunde. Mhm. So und nochmal also die Rückrunde, smaller. also das, das dann dann sage ich da auch so: Nee, dann muss die sportliche Führung bei uns halt irgendwas machen.
0: Öl, sie ist raus. Schauen wir mal. Nee, also ich hoffe, also ist also bei vielen und bei mir, also nicht bei allen, muss ich ganz klar betonen, aber bei vielen, bei mir ist glaube ich momentan einfach nur so die Angst, dass es jetzt halt sind wir ehrlich, wir haben jetzt gegen. Gegen St. Pauli verloren, dass wir gegen euch verlieren, die Chancen stehen doch ziemlich, ziemlich hoch. Und ähm, ich glaube, viele haben, haben dann einfach Schiss, dass es dann in eine, in eine krasse negative Richtung geht. Vor allen Dingen mit dem Hinterkopf, wie wir halt aus der Rückrunde mhm. ähm, performt haben. Nee,
1: ich meine, ihr habt euer, euer Eröffnungsspiel, ja. da habt ihr ja souverän gemeistert. So natürlich auch den Deckel bekommen, aber ich meine, wie? Die Frage ist ja, wie? Ihr habt hinten in der Defensive, habt ihr echt meine Fresse, lass mal nicht so viele Räume da, ne? So, da da dachte ich mir auch, oh Gott, warum? (lacht) Warum machen die das denn so? (lacht) Was ist denn jetzt los? Die ganze Zeit gut gestanden, die ganze Zeit äh, gut auf Angriff und die Konter haben gepasst, ne? Und dann macht mal sowas. Ey, da konntest du ja nochmal, da konnten ja die Bambinis drin spielen in den Freiräumen, da. Und ich meine das jetzt aber nicht irgendwie böse oder so, ja. Das muss ganz klar sein, weil äh, wenn es ein, also wenn ich einer Mannschaft da die Daumen gedrückt habe, dann war es dem FC Schalke, weil ich den Walter nicht mag.
0: So, ihr wollt gerade sagen, ihr die Daumen. Wer mag den, äh? oh, ey? Das ist ganz
1: kompliziert, Echt, ich habe. Also, egal, komm. Wer ist, denn, wer ist denn überhaupt aus
4: FCK-Sicht? Also bei Schalke ist es ja... Schon allgemein bekannt, dass, dass äh, Nürnberg da die dickste Verbindung ist. Aber wer ist denn bei euch eigentlich so der, der Kumpelverein oder so, wo ihr eine Fanfreundschaft habt oder wo ihr sagt, ja, da freuen wir uns mit? Ja, Gibt's aktuell
1: natürlich VfB Stuttgart und äh, noch immer 1860 äh, München. Ich? Ja klar, ich, ich meine, du hast vorhin gesagt, oh, Bochum ist gar nicht so schlecht. Bochum <lacht> hat eine Fanfreundschaft zum FC Bayern. Also, t- <lacht> <lacht> Aber Stuttgart ist echt, ist das so, oh, wie, wieso Stuttgart? Das ist, das ist ja. doch nicht weit weg. So,
0: <lacht> okay. So, nee, also, ich, ja, gefühlt ist es momentan die stärkste Verbindung, äh, weil vielleicht, also, früher war es ja immer 1860, in den 90ern, Anfang noch mhm. Werder Bremen, aber so okay. die letzten Jahre hat sich das Verhältnis zum VfB Stuttgart verstärkt. Also, sieht halt okay. oft, dass äh, Stuttgarter bei uns sind oder lautrand in Stuttgart. Ach, was?
4: Das ist jetzt nicht mein Lieblingsverein, deswegen die Reaktion. Aber, Okay.
0: Ja, interessant.
4: Ja, aber 60 ist doch cool. Also, ja, 60 ist cool. Da bin ich, bin ja. ich auch dabei. Also ist ja, und was haben jetzt äh, Schalk und Kaiserslautern? Also, wenn man das so historisch, ich habe ich auch ein bisschen vorher drüber nachgedacht, aber jetzt mal unabhängig davon, dass sie irgendwie beide kultig sind und haben wir eben schon drüber geredet: Stadion, Fans, Region. Ähm, ansonsten sage ich jetzt mal, wie seht ihr es? Also, ist irgendwie beißen sich nicht und, und lieben sich nicht, aber da gibt es eigentlich gar keine Berührungspunkte, richtig. Ja, oder? Also
1: wir, wir hassen uns nicht, wir, ich, wir lieben ja. uns nicht so. Das ist irgendwie ja. so ein bisschen so, Co- wie sagt man denn, Mensch?
0: Koexistenz. Ja. 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 Also ich glaube, also ich weiß noch, also die schreibe sind wird bei uns jedenfalls respektiert. Und wie ihr schon sagt keine große Abneigung oder auch keine großen Sympathien. Naja, man großen muss ja Respekt. sagen,
1: dass so der der dass die Fanszene die starker Fanszene halt stark Kuttenträger noch hat. Ne? Also da ist ja auf jeden Fall sind ja da noch ordentlich viele vorhanden. Das war in Kaiserslautern eine lange Zeit auch noch so. Das heißt, auch da gab es dann doch noch Verbindungen. Ich erinnere mich nämlich, als ich damals den Kinofilm da produziert habe. ne? Da habe ich sogar einen Schalker-Fan in der Schalker Kutte bei einem FCK-Spiel getroffen. Oh. Der ist auch im Film vorhanden. Ja, ja, klar.
2: Sag mal, doch, jetzt also
1: da muss, es, da muss es anscheinend ja doch irgendeine Verbindung gegeben haben. Und wenn es nur unter den Kuttenträgern da war. Jetzt muss man aber mhm.
4: mal für unsere Hörer, mhm. weil die denken jetzt was, ne, die kennen ja nur Tim und denken, ah, das ist ja echt so ein, so ein ästhetisch wahnsinnig prominenter Mensch. Und jetzt oh, höre jetzt, jetzt hör ich, <lacht> <lacht> hör ich aber jetzt ich schon von dir Film produziert Rufenschröder Schröder eben Norbert Meyer äh, so was machst du für tolle Sachen oder erzähl doch mal ganz kurz über unsere Ratschläge
1: Hörer. Flickflacks
4: <lacht> leider nur im Schlaf <lacht> <So>. <lacht> Aber hast du irgendeine Position oder irgendwie. Wie
1: ist eine Position. Ein bisschen, ich sitze gerade auf nee. meinem Schreibtischstuhl. Was willst du denn wissen so? Was ist eine Position? <lacht> ja. Ich spiele nicht Fußball. Ja,
4: und, aber vielleicht irgendwie so ein Fanclub oder. Ach so, nö, eigentlich nicht oder so. Ich bin,
1: ich bin Filmemacher, hauptberuflicher ah. Filmemacher. Ich bin Künstler in Deutschland. Das sagt alles. So. Okay. Willst du dich ein bisschen
4: bewerben äh, auf unserer Plattform? Och äh, nö.
2: Och nö. Okay. <lacht> oh, 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 nö. <lacht>
1: Ich weiß nicht, das ist ja jetzt so. Ich weiß nicht, kann man kann ich mich überhaupt irgendwo anbiedern? Ich glaube nicht. So ich, das sind ja, ich weiß nicht. So, ich weiß nicht für was.
2: Ich mache halt Podcasts,
1: Videos. Kinofilme, also nur zwei meiner Filme haben Kinoauswertungen bekommen. Ist aber immerhin mal was, ne?
4: Komm, sag doch mal bitte einen ja. Namen von dem Film. Ja naja, gut, bist, das
1: Ursprungswerk war ja damals Herzblut der FCK-Film. Der lief bundesweit, allerdings natürlich okay. Gelsenkirchen war es, waren es glaube ich auch so eher Programmkinos, die den gezeigt haben. Dort war er allerdings dann auch ganz gut besucht. Der andere Film war nicht im Profifußball, der war eher dann so im Profibasketball. Da bin ich mit den, wie hießen die damals, Baskets Bamberg, bin ich da hin und her getingelt für ein Jahr. Ja, das klingt jetzt erstmal wenig, war aber sehr viel Arbeit.
3: Nee, Hut ab, also wenig nicht, also cool, freut mich auf jeden Fall. Da hast du dann natürlich dann ja. dementsprechend auch natürlich ein paar Connections wahrscheinlich bekommen.
1: Ja, ja, also wenn du wenn du halt im Fußballgeschäft so unterwegs bist, dann triffst du den, triffst du jenen. Mhm. Ähm, dann äh, unterhält man sich natürlich klar mal. Da wirst du auch gern mal eingeladen so. Ähm, dann triffst du wieder äh, irgendwie prominente Leute so. Ähm, ja, entweder mal es ist, ist sich sympathisch, tausch, tauscht Nummern aus. So. Und ruft dann einfach so zwei Jahre später an, so, ey, Digi, ich
2: <lacht>
1: <mich auch. lacht> machen wir mal Podcasts. <lacht> <Geil.
2: lacht>
1: genau, nee, also so, natürlich, man hat die Kontakte, die man halt so hat, die muss man auch pflegen. Und äh, ja, da kommt das kommt dann halt dazu. Ich bin in zwei Brücken geboren, das ist ein Kaffee in Rheinland-Pfalz. Bin aber gefühlt groß geworden in Kaiserslautern, weil weil man da halt seine Jugendzeit dort verbracht hat, auch außerhalb vom Fußball. Da ist man halt mit der Bahn rübergefahren und war dann dort, hat durch den Fußball dort den Freundeskreis, den Hauptteil des Freundeskreises dort gehabt und äh, hat auch Jugendspieler natürlich dann kennengelernt. Ähm, Oder abends beim Feiern, äh, vielleicht damals auch schon Fußballprofis, und äh, ja, ein Teil der Freunde, die spielen halt aktuell noch Bundesliga mit, ne? in verschiedenen Vereinen zwar, aber das ist alles irgendwie, ja. Nenn doch mal einen, halt so. Nö. nenn doch mal einen.
4: <lacht> was hat das für einen Mehrwert, Marco? <lacht> genau, was,
1: was, was bringt das jetzt so?
4: Da kann man ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Oh ja, pass auf,
1: ganz wilde Geschichten. Nee, Quatsch. (lacht) Die bleiben natürlich dann
3: sowieso
4: off-air, ist ja klar.
3: Machen wir dann später. Ähm, Aber Nochmal jetzt jetzt zum zum Sportlichen zurückzukommen. Was ist denn jetzt, äh, weil auf die Frage kam jetzt eigentlich keine Antwort. Ähm, Eure Prognose oder besser gesagt, womit seid ihr zufrieden? Also ich höre das jetzt eigentlich so raus, dass ihr mit dem Klassenerhalt eigentlich schon mega happy wert. Doch, doch,
1: äh, mit Klassenerhalt wäre richtig gut.
2: Okay.
3: okay. Mhm.
1: Weil das ja. ist das, ich glaube, das ist ja das, woran wir uns so äh, festkrallen, Sebastian,
0: ne? Ja, genau, also ich glaube, unser einziges Ziel dieses Jahr kann tatsächlich nur der Klassenerhalt sein. Prio Nummer 1, okay. ganz, ganz okay. klar. Interessant,
4: ne? dem geht uns wahrscheinlich beiden also schon. interessant Ja, aber wenn man von außen drauf guckt, ne? Das ist halt einfach dieser Name. Das ist halt einfach der Name und irgendwie die Größe. Und, ja, ja, klar. Ne, so denke ich halt auch. Ne? Dann denke ich, ja, aber ja. irgendwie insgeheim, die müssen doch so. ne mhm. Aber klar, ist cool natürlich, ja, also, dass ihr
3: es so realistisch seht. Ja, ja, also ich hätte jetzt auch einen einstelligen Tabellenplatz auf jeden Fall. Definitiv erwartet, ähm, so als, ne, als Erwartungshaltung und äh, alles, was drüber kommt, wäre Bonus. Aber ähm, ja, cool. Also dann ist ja, ist ja im Endeffekt auch dieses Learning oder mindestens so eine gewisse Erdung bei euch halt auch eingetreten, dass ihr halt einfach happy seid, in der zweiten Liga spielen zu dürfen und ähm, da euren Platz zu finden. Das macht euch mehr als sympathisch auf jeden Fall.
1: Ja, das muss doch so sein, Mensch. Überlegt da mal, wo wir jetzt die letzten Jahre waren.
3: Das ja das gut, aber es wird nicht ja, wahr wahrscheinlich, ja gut, aber es wird ja wahrscheinlich auch nicht den einen oder, oder nicht zu wenige geben. In, in der Community bei euch, die sagen, okay, das war jetzt einfach ein Unfall. Ne, Eigentlich sind sie hier der Ach, auf, ich
1: auch FC Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist tatsächlich so, dank Social Medias kannst du ja den Kommentaren so gar nicht mehr äh, entfliehen. Oder ja. auch das, was so an Feedback, na gut, bei uns im, im Podcast äh, Feedback, das, das hält sich eigentlich äh, im Rahmen so. Da, da fliegt jetzt keiner übers Kuckucksnest. Ne? Ähm. Ja. Aber so vom, vom, also wir hatten mal vor, boah Sebastian, wie lange ist das her mit dem Luxemburger? Ich glaube vier Jahre, fünf Jahre, ne? Als er da den Investor spielen oh, wollte. Ja. Da, da, da gab dann jemand aus Luxemburg. Ähm, wurde äh, äh, ich vor wurde so ja, ja, ja. Da das spricht er auf einmal von Champions League. Ey, ich ja. habe <lacht> Tinnitus in den Augen überall, ja? <lacht> Ey, in, in den Knien, <lacht> in den Armen, überall hat's gepiept und gezwiegt dachte ich, was ist denn jetzt los? Champions League, wir stehen, wir rennen da gerade einen Ab- äh, Abgrund runter, so. Da ja, sitzt der Popcorn-Fressen <lacht> da auf der Tribüne, ich habe echt gemacht, ja, echt, da mein Schwein pfeift. Weißt du? Ja, da gibt's ist Ja, so er ein jetzt? schönes Bild. So, also, wo ist Tribünen er jetzt? Da, da sitzt Jetzt sitzt da wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob er jetzt schon verurteilt worden ist, also hätte man sich damals darauf eingelassen, du meine Fresse. Nee, mm. echt nicht. Also nochmal, danke für nix.
4: Ja, ich, ich, ich sag mal so von, von wie gesagt, von außen und wahrscheinlich auch geht das vielen Neutralen so, mm. dass man halt eben, ich habe jetzt gerade eben, ich hatte ja erzählt vom Kickerheft und Leute, aber das wisst ihr ja selber. Wenn ihr euch jetzt dieses Jahr die erste Liga anguckt, also da gibt es, die haben das ja jetzt schon so ein bisschen konstruiert, da gibt es ja Samstagskonferenzen äh, mit mm. fünf Spielen, da, da willst du eigentlich gar kein einziges Spiel wirklich von sehen und irgendwie, ja klar, guckst halt immer, was die Bayern machen und äh, ey und, und dann hört das auf und dann ist natürlich klar, und dann überlegt man so, hm, was müsste da passieren, ja, da müssen Mainz und so bitte wieder weg und ja, wer kommt dann hoch und dann ist natürlich, finde ich, der FCK halt sofort dabei, ja. Also es wäre für mich zum Beispiel auch jetzt als Hannover oder so. Ja, es sind auch irgendwie eine Marke, aber ne so und aber ist verständlich, wie ihr das seht. Und es ist auch so so richtig. Ich ich sag's jetzt halt nur so aus populistischer Fansicht. Da mhm. äh, hat man einen anderen Blick da drauf, ne oder ein anderes Verständnis. Ja, auch, aber oder? das
1: ist doch so. Du hast doch voll und ganz recht. Uns geht's ja nicht viel anders. Ähm, wenn, du, wenn du dir jetzt mal die, ähm, weil du eben gesagt hast, hier die Bundesliga, ne? schau da mal an, wer da spielt, so, wer will das ja. sehen? Das ist eine gute Frage. Wenn ich in die zweite Liga, äh, Liga gucke, du hast Nürnberg, du hast Schalke, du hast Lautern, du hast Fortuna Düsseldorf drin, naja, ein bisschen KSC. Du hast St. Pauli mit am Start. Was was, was sind das? Ah, scheiß auf ASV. Was sind das? Nee, Quatsch, nee, scheiß nicht auf ASV. Das sind sind solche Größen. Das ist, wir haben mal so damals noch gesagt, irgendwann verkommt die die erste Fußball-Bundesliga und die zweite Liga ist die die, wie haben wir sie damals genannt? Traditionsliga. Das ist aber wirklich schon 10 bis 15 Jahre her. Okay. Und ja. jetzt guckt das an, ist jetzt das ist jetzt schon soweit, so ne? Also oder kommt da vielleicht noch was. Wer weiß, aber das, da dieses Jahr ist die zweite Fußball Bundesliga doch viel interessanter und das sage ich jetzt ohne Lauternbrille, Brille, ja. Viel interessanter für mich als neutralen Fußballzuschauer. Wie die erste Fußball-Bundesliga. So, was ist RB Leipzig? Also wenn du, wenn du schon äh, älteres Semester bist, sage ich mal, ne? also über zwölf, d- dann denkst du es was zum Teufel ist ein Rasenball? Weißt du, so, was ist denn das jetzt? So, wer will denn mich denn das da verarschen? <lacht> ja, und jetzt guckt er dann mal im, Gegen- im Gegenzug mal hier jetzt die zweite Fußball-Bundesliga an. Da geht der Punk ab dieses Jahr. Und da freue ich mich ja, schon wahnsinnig durch. drauf.
0: Aber ausrollen wir trotzdem.
4: Auch also wir zumindest, ne im Gegensatz zu euch. Ja, also, aber ihr ja, äh,
1: alleine oben bringt ja auch nichts. Deswegen müssen wir vielleicht mit. <lacht> so, mal gucken. <lacht> ja, <lacht> also, aber kommen wir nochmal zu heute, euch. Aber
0: was, was erwartet ihr denn vom Spiel am Sonntag? Vom Spiel
3: jetzt? Drei Punkte bitte, die ersten. Ja, klar. Also falsche Antwort. Ah, tja.
1: <lacht> das ist
3: halt leider schon äh, ja, ein halt, ne weil du halt das auch Auftragsspiel verkackt hast. Ganz klar. Willst ja hoch, ne? Das ist ja auch ähm, wirklich, die Offiziellen sagen das ja auch, das ist, das ist die Zielrichtung, ähm, sofortiger Aufstieg. Und ähm, da musst du deine Heimspiele gewinnen, egal wer kommt. Auch wenn das ein prominenter, cooler Traditionsverein ist und der auch mit dem Rücken ein bisschen zur Wand steht. Äh, ja, tut mir leid. Die drei Punkte sollten und müssen in Gelsenkirchen bleiben.
1: Ja, ich bin sowieso gespannt, was ihr die Saison noch abreißt, ne? Weil ihr seid ja jetzt im Prinzip all in, ne? Das heißt, das ist ja jetzt schon. Also, wofür ich euch echt gefeiert habe, war damals äh, das mit dem Gazprom, ja, dass das mhm. weg, einfach weg, so. Das fand ich so <lacht> geil. Auch wie die Geschichte damals anfing, so, ne? Mit dem Abkleben mhm. und dann neue Trikots und so. Ja. Richtig gut. Richtig gut. Ja. Und was mir im Herzen wehgetan hat, als ich Gerald da steh, also Gerald amor da weinend neben äh, ste- äh, stehen sah, als es dann so klar war, okay, jetzt äh, geht es um alles oder nichts und zum Schluss war halt dann leider das äh, Losglück nix. Ne? Man steigt ab. Ey, der, ja. ey, der ja. Typ, ne? ey, der brennt ja sowas von für einen Verein und da könnte ihr mal jetzt nichts von Marketing-Gag erzählen. Ich, ich habe den kennengelernt in Fürth. Der hat ja mal in Fürth, äh, ich glaube, das war sein letztes Profi-Jahr, ja, hat er gespielt. Ja, stimmt. Das war die ja. Zeit, in der, in der ich auch dort war. Ey, der Typ, der ist schalke bekloppt. Der ist richtig schalke bekloppt. Der hat ja echt einen, ja. einen an der Waffel und deswegen passt der auch so scheiße gut. So, also wenn, und ähm, ein weiterer guter Bekannter von mir ist Uli Potowski. Der ist ja genauso bekloppt. Oh, cool. Das, Alter Falter, Falter. Weißt du, oh, ey, aber, da denkst du aber auch. Ey, so, Marc, da müssen ja. wir
4: aber mal, also nachher immer noch, da könntest du uns aber <lacht> was äh, besorgen <lacht> von Uli. <lacht> War das gut, ja, schon. ja, ich <lacht> ja, sehe ja, ja, ihn schon, ja, ja. ich höre ihn schon. Der hat so eine schöne Stimme. Wahnsinn.
1: Nee, aber nochmal noch mal zurück so. Und wenn du diese, diese Charaktere so alle mal so anguckst, ich meine, da gibt es ja noch viel, viel mehr. Da, da, da denkst du so, alter Falter, so was, ist, was, was geht denn da ab? So monetär auch jetzt. Ne? Weil äh, dir bringen diese ganzen Charaktere, die müssen dir normalerweise so viel Feuer geben, dass ihr niemals in diese Lage kommen könnt. Konntet oder müsstet oder wie auch immer. Das kann man sich jetzt gar nicht so vorstellen. Jetzt nicht nur wegen den Zweien, sondern wie gesagt, gibt ja noch viel mehr. Das heißt, an, an Motivation kannst es ja eigentlich gar nicht so gemangelt haben. Wie seid ihr nee, da nee, irgendwie das in, diese,
3: in, diese, in diese in
1: Es
4: diese gab einen wahnsinnigen da? Fleischbaron. Das ist zumindest schon mal eine
3: erste Erklärung, oder Tim? Ja, genau, genau. Und dann hast du natürlich halt, ähm, ja, ne, Gelsenkirchen, ja, ist meine Heimat und es ist auch. Grundsätzlich eine ganz geile Stadt, obwohl ich jetzt auch letztes Wochenende in Gelsenkirchen-Bur war. Also das müsst ihr euch so vorstellen, also die Arena steht mittlerweile in Bur, aber die Burer Innenstadt war eigentlich immer so das Highlight von Gelsenkirchen, weil es halt immer irgendwie so am ordentlichsten war, die schönsten Läden etc. pp. Und ähm, ich war jetzt halt wie gesagt am Wochenende dort und es ist ein Trauerspiel. Ne? Also gefühlt ist jeder, jedes zweite Ladenlokal mittlerweile geschlossen, also da ist nichts mehr drin. Und ähm, gerade Buhr, ähm, was mir halt wie gesagt persönlich sehr, sehr am Herzen liegt, mhm. ist halt komplett runtergewirtschaftet worden oder einfach verkommen, in Anführungszeichen. So Und äh, worauf ich hinaus möchte, Gelsenkirchen für den Außenstehender hatte halt nie jetzt unbedingt so einen Reiz wie andere Großstädte bei anderen Vereinen. Dementsprechend haben halt auch viele Spieler immer in Düsseldorf gewohnt zu der, ähm, ja, zu der ähm, Tönnies-Zeit. Und daher war dann einfach diese Verbindung nie da zur Stadt, dann dementsprechend nie nie zum Verein halt auch so krass innig und so ähm, gefühlstechnisch, wie es jetzt wirklich seit ein paar Jahren halt ist, wo dann wahrscheinlich viel, viel mehr auf die Charaktere äh, geachtet wurde, wie die wirklich ticken, die Spieler, sondern ähm, gefühlsmäßig war es halt so, okay, du unterschreibst bei Schalke und du hast ausgesorgt. Also welchen Nulken wir da halt wirklich mit richtig... Krassen, dicken Verträgen ausgestattet halt haben und das fällt dir dann halt irgendwann auf die Füße, wenn halt der Erfolg ausbleibt und die Spieler dann wirklich über diesen, über diese Extrameile gehen müssen, ne? mhm. über ihren, über diesen Schmerzpunkt halt hinausgehen, für die Fans, für die Verein, für den Verein, für die Stadt, für was auch immer. Ja. Und wenn es dann wirklich nur um die Kohle halt geht, dann kannst du da die geilsten Schalker Ikonen halt hinstellen, die dann erzählen, wie geil es 97 war, wie, wie schmerzhaft 2001 war, whatever, ähm, das ist Scheiß scheißegal, weil es halt einfach nur ein Arbeitgeber ist, sondern ne, fährst zum Training, fährst zum Spiel und sonst scheiße ich auf Gelsenkirchen, weil mein Lebenspunkt in Düsseldorf ist und ich will mit den Leuten da eigentlich gar nichts zu tun haben, weil die sind vielleicht ja, einfach nicht ne, das ist nicht mein Schlagmensch. Ja, genau, Assi oder zu ehrlich oder zu offen oder was auch immer, zu einfach. Asis. Ähm, mhm. Ja, und das ist halt äh, mittlerweile halt Gott sei Dank halt nicht mehr, wenn du dir halt siehst, welche Fa- welche Spieler halt jetzt wirklich bei uns sind, die äh, wie die halt das auch wiedergeben, jetzt beste Beispiel halt Tom Kraus, ähm, der halt ja unbedingt auch bleiben wollte, also den nehme ich das halt auch ab, und das mhm. ist ein junger, aufstrebender, geiler Fußballspieler, der wahrscheinlich in der Nationalmannschaft in der A-Nationalmannschaft bald spielen wird und ähm, der hätte gesagt ja okay komm ne hätte Schalke das irgendwie hingekriegt wäre ich natürlich geblieben wäre ich auch in die scheiß zweite Liga gegangen vor ein Jahr und hätte hier das äh, den Fehler halt wieder gut gemacht und na, da fragt man äh, Marc Uth oder äh, <lacht> Di Santo oder so <lacht> ob die überhaupt noch wissen äh, welche Rücknummer die bei uns hat hm. äh, ja und äh, ja das ist halt so meine Erklärung und wahrscheinlich aber auch die bittere Wahrheit dass bald halt einfach ja, die falschen Charaktere ausgesucht haben und die mit Geld zugeschissen haben.
1: Ja, aber weißt du so, diese fehlende Identifikation mit diesem, also du, du du hast ja diese Typen da, weißt du? So, und trotzdem hat sich anscheinend das so verhalten, wie du es
3: eben geschildert hast. Weißt du, so ja, emotional
1: null gebunden irgendwie, so die
3: oh. Ja, aber ja, zu der Zeit hatten die aber auch nicht, nicht einen Wert im Verein. Also die hatten natürlich immer einen Wert in der Fanbase und im ganzen ja. Drumherum, aber da hatten wir, ne, wie hieß der nochmal Jobst Marco, der Marketingchef, ja. ein allglatter Typ, kam mm, von der ja. FIFA, hat, hat geile Werbeverträge abgeschlossen und wahrscheinlich auch die dicksten Sponsorenverträge der Vereinsgeschichte abgeschlossen. Aber du hast halt gemerkt, das ist, das ist halt, ein, ja, so ein aalglatter Typ, der überhaupt gar keine Ecken und Kanten hatte, sondern wahrscheinlich auch seine Oma verkauft hätte äh, naja, für nochmal 5 Dollar halt mehr. Und dementsprechend, <lacht> klar, so ein Asa ja, er ist doch so, Mann. Und so ein Asa der war natürlich, der ist jetzt auch erst seit ein paar Jahren halt, wirklich ne? oder seit anderthalb Jahren wirklich in einer Leitenden Funktion Und äh, sonst hast du dich eigentlich immer schwer getan. Ne? Also, beste Beispiel Benedikt das ist der äh, rausgeekelt wurde, den jeder liebt halt ne, und jeder wartet, okay, komm Bennett, zurück und mach irgendwas, Hauptsache, du bist bei uns und wir sehen dich und du kannst irgendwas hier mit anpacken. Und ähm, ja, da war halt einfach, wie der Markus schon sagte, die Größten waren und ähm, die falschen Götzen angebetet.
2: Und da, das verstehe. ist doch
4: so ein bisschen, habe ich auch den Eindruck, äh, bei euch, also ne, bei uns kann man das ja, wenn man es ganz einfach runterbricht, sagt man, unser Mann war der Rudi, ne, der große Rudi, und ja. der hat alles gemacht. Also der hat den Verein ja auf die Top 3 position in Deutschland gehoben, ne. Und ähm, so, und hat er eine Riesenwiese dahinterlassen. So, und die haben die einfach abgemäht. Und bei euch meine ich, ja, ist das ja auch immer so, wo dann ne, ihr ja 90er und äh, auch großen Erfolg dann noch gehabt. Und dann kommen ja, so hatte ich so den Eindruck, dann kamen doch auch irgendwie so Leute von außen. Ihr habt eben da von diesem Luxemburg-Typ mhm. gesprochen, die sich da so drauf ja, der kam ja wanzen. Erst, erst zum Schluss Ja, ja ganz das war später, Schluss, klar. Dann. Aber so vom Prinzip hatte man von außen immer den Eindruck, dass sich so Leute da drauf wanzen, ja, und da irgendwie mit dieser Größe, mit dieser Wucht drauf sich da einbringen wanzen, wollen. Das ist ein guter Begriff. Und, und dann funktioniert das halt eben nicht, weil der Verein, der muss halt von innen wachsen, so wie Rudi halt eben ein Schalker ist und dann das von innen aufgebaut hat oder ne, bei euch, so ein Ehemann oder so, das ist von innen gewachsen und jemand, der von außen drauf kommt und sagt, oh, FCK, geil, die roten Teufel, das ist jetzt mein Spielobjekt und dann klappt das nicht und äh, ja,
0: so war es bei uns auch. Ja, also, war ja Rudi Assauer, war vielleicht bei uns Norbertines, ähm, großartiger Mensch und ein sehr, sehr wichtiger Mensch für den FCK und danach kam ja dann äh, die Atze Friedrich-Ära und Co., wo wir dann ein bisschen den Überblick verloren haben und was danach ich kommt, lassen wir besser aus. <lacht> oh, ein, ja,
1: äh, ein wahrer ja. Meister, ein wahrer Philosoph des Wortes. Es ist so fantastisch, Sebastian, mach weiter.
0: <lacht> ja, ja, was danach kommt, das, da lassen wir jetzt einfach mal. Wir tun dicke, dicke, Decke sagen, drauf.
2: Stepp.
1: Ja, Entschuldigung.
0: Eine dicke Decke drauf, weil das ist ganz schlimm, so mit Stadionverkauf und ganz, ganz schlimm. Ja, war doch Masterplan. Ganz, ganz, ganz war doch schlimm, Masterplan.
1: So. Ich weiß gar nicht, was äh, ich jetzt da dran so rein. So ja.
4: Aber ich habe nochmal ja, ja. noch eine Frage zu diesem Arzt Friedrich. Also bei uns ist es nämlich so da regen Tim und ich uns jede Woche drüber auf. Wir haben ja auch so äh, äh, bestimmte Foren und wenn mal irgendwas nicht läuft, also jetzt auch wieder nach diesem Spiel, also wenn irgendwie ein Spiel verloren ist, um es ganz einfach zu sagen, dann findet man in jedem Forum immer wieder Leute, die sagen, Clemens Tönius muss zurück, bitte lieber Gott, kommt zurück. Meine Frage ist jetzt, gibt es das bei euch auch? Weil klar, der war ja ein bisschen, das ein bisschen runtergewirtschaftet, aber ich meine, der war ja auch Trotzdem dabei, als äh, ihr Erfolg hattet. Und gibt es immer noch so Leute, die denen dann in schlechten Phasen immer noch so hinterherrufen oder ist der ach jetzt schon mit durch? Ja. Ach
1: komm, ach bestimmt. Also, also es, es sind, es sind immer, also so ein paar Wehrwerte gibt's immer.
0: Aber jetzt im großen Stil, also das bestimmt.
1: Nee, im großen Stil nicht. Nee, aber so vereinzelte Voranbeiträge oder so findest du klar.
0: Ja, oder aber das was halt Media, auch mal eine, so genau, was eine große Nummer war und das hat dann auch damals so in die Zeit gepasst, wo alles den Bach runterging und wo alles übergekocht ist, war natürlich als Gary Ehrmann gehen musste. Klar, das ähm, geht ja auch nicht. Das war, das, geht nicht. Das, das war halt eine krasse Nummer, auch das Ganze. Die beteiligten Personen war das einfach hat- eine ganz schlimme Zeit. Und was, das hat der denn, ja auch
4: was hat er denn hat er denn eigentlich gemacht? Hat er auch irgendwas Homophobes gesagt oder was war da der Auslöser? Das,
1: das, das,
0: das, warte, Gary,
1: was Homophobes gesagt? Hat. Gary sagt da nichts so. Homophobes. Wo oh, Bist der doch nicht?
3: <lacht>
1: nee, wir haben sich, jetzt, der hat sich einfach mit dem damaligen einen Trainer von nicht ihm. So. Was? Wem, wem, wem was?
4: was, ja, wir, was? Haben doch jetzt, wir haben doch jetzt den, den Müller was, Marius
1: Müller Was, der Marius Müller? Hat der mal was Homophobes gesagt? Ja, und wir hatten das in der letzten so, Folge. Das war so nett von Gary. <lacht> das habe ich jetzt
2: gerade gedacht. Jetzt habe ich hab gedacht, ach, oh, könnte irgendwie vielleicht so
1: <lacht> ein
4: bisschen.
1: Nee, unser Gary macht das nicht. Nee. Das okay. Okay. <lacht> Wer weiß, wo er das bei euch aufgeschnappt hat. Mhm. Ah, ja,
2: Gut, nee, das war ja damals
1: im Ausland, ne? Hat der nicht in Österreich gespielt oder in der Schweiz? glaube Ja, ja, klar, es ja, war in Zern, wo er das gesagt ja, hat. Ja. Aber, ja. aber ich finde sogar also, so, so ehrmann
4: torhüter die merkt man schon irgendwie. Die haben ja schon so einen eigenen Schlag, ne? Naja, du kommst halt raus. Entweder Bis du
1: triffst mit der rechten Faust einen Ball oder mit der linken Faust einen Spieler. Also, ja. da kein Tor. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ja, und Kretsch, Kretsch wird immer nur mit äh, zwei Füßen. So. Nee, ähm, ja, was war das damals mit Gary? Gary hat sich halt mit äh, dem damaligen äh, Chefcoach nicht so ganz verstanden.
2: Ja, also, ja. Hm. Mhm. ja. Ja, eine
0: sehr dunkle Stunden wie gesagt.
1: Ja, sehr dunkel wird's am Wochenende für Schalke. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ja, kommen wir mal, mit, mit, kommen wir mal zu Tipps mal oder sowas. Oder. Ja. Nee, wir kommen noch ganz kurz zum Spiel. Marius Müller hat ja, ist ja mit uns 2018 abgestiegen ja. und hatte dann noch den Umweg über Luzern gemacht und ist hier jetzt bei euch gelandet und hat ja jetzt auch am letzten Wochenende gespielt. Wie ist euer, wie ist euer Gefühl, was, was die Saison von ihm bei
3: euch betrifft? Ähm, ja, also ähm, hat einen super Eindruck hinterlassen und irgendwie ähm, ist dem Ralle Fährmann dass irgendwie das Unglück heult, dass er immer, ja, in, äh, ja entweder durch eine Verletzung oder was auch immer zurückgeworfen wird und jemand anders erlebt eine Sternstunde mhm. oder hinterlässt halt immer einen guten Eindruck. Ähm, und äh, ja, dementsprechend, wir hatten halt letzte Woche die äh, Folge mit Fabian und sein Hot Take war halt, dass, was sagt er, dass Fährmann irgendwie fast gar nicht spielt oder so oder kein Pflichtspiel ja, macht oder irgendwie ja, sowas ja. und. Ja, nach dem äh, Hamburg-Spiel ähm, ist es auf jeden Fall ein bisschen konkreter geworden, was dem Fährmann natürlich nicht gerecht wird, weil er schon eine Bombenrückrunde gespielt hat, als er fit war. Ähm, aber sonst, ja, ich bin mega happy, dass wir jetzt zumindest zwei Torhüter haben, ähm, wo man sich keine Sorgen machen muss, was letztes Jahr halt nicht der Fall war.
1: Safe, also mit dem macht dann nichts verkehrt. Also der, der ist... Richtig auf Zack. ich habe ja äh, mir ein paar Spiele von ihm schon angeguckt. Ähm, mhm. das ist, der hat sich mega weiterentwickelt. so. Also, dass er halt mit uns abgestiegen ist, naja. Das, äh, das ja, hat leider also ein Torwart der nie allein zu abstellen. entscheiden.
3: Also. Nee, nee, das nicht. Aber er ist halt auf jeden Fall auch ein Typ und äh, streicht ja. halt dieses oldschoolige Torwart-Dasein ähm, irgendwie halt aus, ähm, was ja, wir halt jetzt zumindest klar. letztes Jahr halt nicht hatten mit, äh, mit einem der Torhüter, Marco. Oh
1: naja, ich meine, da siehst du halt vielleicht auch äh, den Unterschied, ne, zur Gerry-Ehrmann-Schule.
3: Kann ja, definitiv, sein. definitiv. Ja, also absolut. das ist so, stahlbad irgendwie gestärkt und irgendwie, ja, so ein bisschen Motherfucker, ne. <lacht> Was äh, für einen Torwart auf jeden Fall nicht schlecht ist. Ja. Wenn er sagt, okay, das ist ja mein Hoheitsgebiet und, äh, ja, kann ich dir dann abholen. Ja,
1: solltet ihr jemals mit ihm mal ein Interview machen oder so, ne, so per Remote <lacht> oder so. Äh, dann äh, sprecht ihn einfach mal auf die Gary-Ehrmann-Schule an und äh, sagt einfach nur mal Fahrrad. Mal gucken, was passiert. Ich wette, der hält sich, da sich dann irgendwie automatisch schon die Rippen.
3: So. Okay, mussten die die, die Reifen mit, per Mund aufblasen? Nee, also. aber in der
1: Tat, äh, sie mussten über, über Räder springen. Also über Fahrrad springen.
3: So. Ja.
4: Okay. Ja, Mann, das ja. ist so richtig oldschool der Mann fantastisch. Also, das ist halt einfach echt ein Typ, ne? Was ja, und der, der, ist, der ist aber jetzt. Der, ja. Macht der noch irgendwas oder ist der noch irgendwo
1: sichtbar oder spürbar? Ja.
4: Okay, aber gar nichts mehr. Dann seit dieser Demission ist er dann quasi raus aus dem Kost.
1: Ne, der war, der war mal äh, dann noch mal nach, diesem, nach der Trennung, äh, die auch ja vor Gericht war, man sich aber dann doch dazu entschloss, sich außergerichtlich zu einigen, äh, war er dann äh, mhm. nach einem Jahr oder sowas, ne, Sebastian, war er dann plötzlich im, Im NLZ im Jugend-
0: bei uns. Genau, im Jugendzentrum,
1: ja. ja, aber das war dann auch mehr so, ja ich weiß nicht wie ernst man das nehmen kann so
3: ja und jetzt ist
1: aktuell glaube ich nichts mehr so
2: okay hm.
3: gut geht es die Daumen, dass es das, sich dass wieder zueinander also. findet in welcher Position auch immer
1: ah, ich, ich würde es mir sehr wünschen weil Gary ist auf jeden Fall eine bereicherung ähm, man muss sich ja mit ihm nicht unterhalten so wenn man an seiner Art irgendwie <lacht> was zu kritisieren <lacht> hat <so>. ne? <lacht> um beispielsweise, ähm, ah nee, ist egal, das lasse ich weg. Ja. <lacht> nee. Aber ich bin ich bin jetzt ähm, wirklich so gespannt, wie es dann jetzt so in Zukunft bei uns läuft, wie es bei euch dann aussieht. Ihr habt ja, wie gesagt, ich, ich drücke euch echt die Daumen, dass ihr das alles so auf die auf die Rille kriegt. Ne, äh, Jetzt nicht nur sportlich, sondern vor allen Dingen auch finanziell. Das ist alles mhm. kein Zuckerschlecken und äh, Schalke hat mehr zu verlieren als wir, also ihr habt deutlich mehr Eigentum, ja, ne, deutlich mehr äh, Gebäude und so weiter und so fort, was da alles zusammenbrechen würde, ich hoffe, ja. es kommt nie dazu, ähm, dann noch diese, diese einst moderne Arena, ist ja auch jetzt schon technisch gesehen schon in die Jahre gekommen, trotzdem modern, muss ja alles ja. auch gewartet werden, das heißt die Instandhaltungskosten und so weiter, es ne, ist äh, Ey, diese, dieser ja, Druck, ja. Die da auf den, äh, der da auf den Verantwortlichen liegen musste, das ist ja. un- und also okay. unfassbar. Das,
0: wie, wie schwer es ist aufzusteigen, sieht man ja eindrucksvoll am ja. HSV. Also jetzt mal ohne Häme oder sowas. Ähm, oder auch wir wo, da vor noch ein paar Jahren, als wir da immer versucht haben, aufzusteigen und du bist ja. dann aus diversen Gründen, ähm, ob jetzt richtig oder nicht, will ich gar nicht mal thematisieren, aber da, Passieren einfach Dinge und dann steigst du am Ende nicht auf. Hm. Ja. Also so ein Selbstläufer ist es definitiv
1: nicht. Nee, aber ich glaube, dass das Schalke dann trotz diesem, ich nenne es immer All-In, weil wie gesagt, ne, ähm, hoffentlich äh, erspart ihr euch die, die Insolvenz und so, ist hoffentlich noch weit weg. Ähm, trotzdem glaube ich, dass ähm, hier mit Thomas Reis, gell, Thomas heißt er mit Vornamen, äh, dass, genau. dass mit äh, Thomas Reis dann doch irgendwie ein ein Kapitän an Bord ist, oh Gott, diese Seemannsprache ist toll, ähm, also, hat null was mit Pott zu tun, aber ich finde es stark. Ähm, also. Das hat
4: aber ganz viel mit Thomas Reis zu tun, wenn ich das mal gerade sagen darf, er hat nämlich jetzt gerade in einem Podcast erzählt von seinen Tattoos mhm. und äh, er ist irgendwie so ein Tattoo-Freak, sieht man eigentlich gar nicht, aber wohl irgendwie seine ganze Brust und vor allem der rechte Arm und tatsächlich ist es so, hast du also eine schöne Metapher gewählt, die sind voller so Seemannsbilder. Ach komm. Ja, oh, ja, ja, irgendwie, also so, jetzt nicht so, nicht so oldschool kneipmäßig wie in den 80ern irgendwie, ne? Nur so ein Anker, ja. so ein, ja, ein
1: Herz und Mama. <lacht>
4: aber halt irgendwie wohl ein äh, bisschen feiner und schick und dann hat man ihn irgendwie auch gefragt, ja warum? Aber dafür hat er ja gar keine Erklärung. Also er hat nicht gesagt, ja, ich bin früher gern zu See gefahren oder so, sondern einfach nur gesagt, mir passt mir so. Äh, See und Seewesen und Boote mag ich und ja.
1: Boote mag ne? ich, ist schön. <lacht> Warum haben sie denn so viele Seemats? Ja, Boote mag ich. <lacht> so.
4: Also, äh, nicht, ich weiß nicht, was wörtlich so gesagt hat. Ja, ja
1: ich weiß. Schon, na klar. Nee, aber mir hat er imponiert, ähm, jetzt, äh, wann waren die PK? Die war heute, ne? Heute war die, ja. Beispielsweise, warte mal, wie, äh, dass er sich so, so, so selbstkritisch irgendwie zeigte, ne? So, ähm, er hätte eine andere Entscheidung treffen müssen, ja, genau. so, um mehr Stabilität zu geben und so weiter. Fand ich richtig gut.
3: Ja also, ja, also der Eindruck ist immer noch gut auf jeden Fall. Was er auf jeden Fall kann, ist halt einer Mannschaft wieder Leben einhauchen und die anzuzünden. Jetzt wird halt spannend zu sein. In der zweiten Liga hat Schalke natürlich eine andere Rolle als jetzt in der Rückrunde. Ja. Ob wir dann halt wirklich halt oder ob er es dann halt auch wirklich schafft, diese breite Brust ähm, hinzubekommen gegen Gegner, wo wir halt definitiv halt Favorit sind, was hoffentlich lange, lange der Fall sein wird. Und äh, das ist jetzt so die Frage, die ich mir halt noch stelle, um ob dann jetzt wirklich das Prädikat sehr, sehr guter Trainer ähm, dann wirklich final auszustellen. Also bis jetzt ist der Eindruck weiterhin positiv. Klar, vercoachen tut sich jeder mal und ähm, ne. Das ist dem besten Trainer in der Welt schon passiert. Ach, jeder hat sich mal, mal
1: äh, ver- vercoacht, ja. <lacht>
3: <lacht> Richtig. Aber das ist jetzt, wie gesagt, so das, worauf ich jetzt hoffe, dass es das halt auch funktioniert. Einfach, ähm, ja, so dementsprechend. Ja, er sagte ja letztens noch so: ähm, gefühlt sind wir halt so das FC Bayern München der zweiten Liga. Und ob wir dann halt dieses diese Selbstverständnis und dieses Mindset bekommen, das ist jetzt spannend und ähm, ja. Daran äh, wird wird sich zeigen, wie gut er ist.
1: Naja, ich meinte, das ist vielleicht auch so ein Kniff, ne? Ich weiß nicht, ob er wirklich davon überzeugt ist, weil wer vergleicht sich gern mit Bayern? Aber so dieses, (lacht) äh, diese, du du musst ja aufpassen, dass das nicht wieder irgendwie wohin kippt, wo es nicht hinkippen soll, ne? So rein vom vom Mindset. Ähm, Und äh, da finde ich Selbstvertrauen immer gut. Wenn es dann nicht in Überheblichkeit zum Schluss endet, das kann nämlich auch fatal sein. Genau. Und äh, wenn man geerdet bleibt, glaube ich, äh, hat hat äh, Schalke richtig gute Chancen, da wirklich den Aufstieg zu schaffen, diese Saison. Man darf halt nur nicht vergessen, ne, dass Hertha so viel Millionen jetzt wieder ähm, hat durch diesen Triple-Seven-Deal, äh, Triple mhm. der ja abgenickt wurde. Dann Ganz fies fand ich die Nummer vom HSV erst irgendwie so, ja, wir haben den Kader-Etat um zwei Millionen erhöht und auf einmal hörst du so im Hintergrund, ja, ja, der, der Kühne-Pulvert noch nochmal elf Millionen rein.
2: So, ja, ja, genau. Alles klar,
1: den wollt ihr verarschen. So.
2: Ja.
1: Also das wird, was den Aufstieg betrifft, eine richtig heiße Nummer.
4: Ja, also um Tim zu zitieren, ein Selbstläufer wird es nicht. Ähm, ich finde ja kann man nichts sagen also jetzt ey lasst uns das Spiel verlieren das wollen wir nicht Tim aber ähm, dann brennt auf jeden Fall schon wieder irgendwas und ja, weil ja der Fetze weil ich sich ihr, über drei Punkte freue ihr, ihr brennt dann, ne? Ja. Ähm, ja also ich bin ich bin mega gespannt weil vor zwei Jahren war das ja irgendwie dann so eine schöne Story langsam reingekommen und äh, und jetzt ist ein anderes äh, ein anderes Bild da, ne? mhm. eben so dieser Top-Favorit und der, die Verantwortlichen sagen, wir müssen hoch und so und das schafft halt immer Druck und Druck ist meistens kein guter Ratgeber, finde ich. Ähm, ja, ja weil's, aber weil es
1: dann relativ schnell in Aktionismus endet genau, und das dann halt genau. kommt und dann hat man wieder irgendwie die Hosen voll. Genau. Ja. Also, tja, Lass uns mal
0: am Samstag anfangen,
4: sage ich zumindest. Genau, man, ja. Das gilt ja für alle vier von
0: uns. <lacht> Kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Spiel. Also bei uns, Terence Boyd ist ja wieder zurück im, Trainer, im Training und soll wohl am Samstag auch mit dabei sein, zumindest auf der Bank. Ähm, genauso wie Acho, unser neuer Stürmer, soll wieder dabei sein, aber vermutlich auch nicht von Anfang an. Ähm, wenn man die PK heute geguckt hat, kann man davon ausgehen, dass Lobinger spielt von Megan an. Jetzt bekommen die ganze betze bubble schon Abatmung vermutlich, ähm, aber ja, so werden wir wahrscheinlich beginnen. Von daher sind wir gespannt. Vielleicht irre ich mich auch und Ares spielt trotzdem. Mal gucken. Ähm, Geht's
3: bei euch noch Verletzte? Äh, die also ja. Ja, Langzeitverletzten halt, ja. ja also man. Baumgarde wird ja wahrscheinlich wohl in der Stadt 11 stehen wenn man das jetzt so rausgehört hat. Ähm, also defensiv muss auf jeden Fall müssen wir stabiler halt stehen. Ähm, Das war halt wirklich teilweise ein Offenbarungseid äh, in Hamburg, sehr naiv und sich auskontern lassen auswärts. Ja, ähm, äh, darf auf jeden Fall nicht passieren. Äh, Ja, also ich hoffe halt einfach, dass, dass wir vorne knipsen, dass wir schon dominant auftreten, den Gegner ernst nehmen natürlich. Aber ich erwarte jetzt kein Spektakel, sondern mir reicht ein Drecks-1-0-Sieg Hauptsache. Also am liebsten wäre man natürlich zu Null und dass wir halt irgendwie ja die drei Punkte halt holen, mit wem auch immer. Also dadurch, dass wir halt ja auch wirklich jetzt neue wirklich eine neue Mannschaft mehr oder weniger haben, ähm, kann ich noch gar nicht ehrlich sagen, Eben. was jetzt so die Best-11 mhm. halt ist. Ja. Dafür braucht man drei, vier Spiele, um wirklich zu sehen, mhm. okay, ne, der erste Eindruck war von, von manchen gut, von manchen schlecht, ähm, aber das kennt ihr ja selber halt. Ne? Also Am 10. Spieltag würde ich euch jetzt was anderes sagen. Dann würde ich sagen, okay, der muss spielen und der muss rechts außen spielen, etc. Noch ist das alles so, ja, ja, noch nicht, das Puzzle ist noch nicht final. Deswegen würde ich doch mehr
4: auf den, ich auch, also aber worauf ich mich freue, ist halt einfach halb neun, Samstagabend und dann ist die Hütte halt total voll, weil halt eben der Gästeblock auch voll ist und brennt im wahrsten Sinne des Wortes und live im Fernsehen, free und die ganze, das ganze Land guckt drauf, ja, Erste Liga gibt es noch nicht und selbst wenn es gäbe, wäre es trotzdem das Topspiel für den Samstag und darauf habe ich einfach Bock, ja, auf Stimmung ja. und auf, auf Fußballkultur und ja, und dafür haben ja, wir ja. hoffentlich heute alle Zuhörer von beiden Vereinen auch heiß gemacht.
3: Genau, und ja, jetzt, alle, das wäre das schönste, schönste Geburtstagsgeschenk für mich am Samstag, von daher... Ja. ja. Okay. Nein, also jetzt können, wenn ich. eingeworfen. Schalke, jetzt gönnt <lacht> ihr Schalke den Sieg, danke. Ist ein gutes Bett.
1: Nö, das, das mache ich nicht, aber jetzt steht die Mannschaft <lacht> ordentlich unter Druck. So,
3: ja. <lacht> der Promi-Podcast äh, hat Geburtstag. Ja, genau, genau, genau. Da, da muss die Hütte brennen, ja.
0: Ja, aber bei uns war die Vorfreude natürlich auch, auch äh, gigantisch. Bei uns hat ja der Vorverkauf begonnen, freitags morgens um neun. 20 Minuten später war alles weg. <lacht> <lacht> und der Höhepunkt an diesem Freitagmorgen war der Konder vom FCK auf den Tweet. Vom, vom FSV Mainz fünf. Und fünf. Stimmt. Das war so schön. Ja, der äh, erzähl's mal. Ich habe den Tweet nämlich genau vor Augen. Auf jeden Fall hat Mainz so ein paar Tage vorher getweetet. Äh, Ihr seid ja verrückt. Nach einer Stunde 700 Karten für Paderborn. Ne, wo spielen die? Keine Ahnung auf jeden Fall 700 Karten und noch ein paar Karten für, für bei Union Berlin oder sowas. Und dann hat der FCK einfach den Tweet wiederholt. Ja, ihr seid ja verrückt. Äh, nach 20 Minuten alle Schalgekarten karten weg und noch null Karten. Ja, geil. ja und dann kam es <lacht> gab
1: es so ein Meme. Du hast in einem äh, Screenshot dann vom FSV Mainz äh, 05-Tweet gesehen und ein Screenshot eben vom äh, Lautra äh, Post und äh, der zeigt halt, dass eins zu eins dieselben Worte benutzt worden sind und so, weil wer interessiert sich schon für die Postings von Mainz? Ey, ja. und, <lacht> so. und das wurde halt, glaube ich, mehr gefeiert, als dass 6000 Lauter irgendwie jetzt äh, nach Gelsenkirchen fahren sollte. Das ist scheißegal. Stark. So, weil, weil das irgendwie für unsere Schlachtenbumler so scheißnormal
2: ist. <lacht> so. Ja, ne? Genau. <lacht> no. Ja, Boah, aber das, das ist, das ist das ja aber auch ein
1: Highlight-Spiel, ey, meine Fresse. Das wäre immer so Speed
0: richtig gut. Junge, Junge, was ist denn mit euch los? Ihr habt richtig Bock auf die neue Saison. Nach einer Stunde ticket vor sind für Elversberg 1.400, für Union knapp 700 Steher Nur noch sechs Sitzplätze zu haben. Und wie vom FC Kaba. <lacht> Junge, Junge, was ist denn mit euch los? Ihr habt ja richtig Bock auf die neue Saison. Nach 22 Minuten ticket vor Verkauf sind für Schalke 1.800 26 Steher weg, nur noch 0 von 4.082 Sitzplätze zu haben.
3: Geil.
1: Tja, ja. leer gut, voll besser. Ähm, ja. Tja, aber wie verbleiben wir denn jetzt, wie, wie wollen wir denn jetzt das Spiel enden lassen, wenn wir es in der Hand hätten? Also die Schalker sagen hier ähm, geht ähm, ja, 1-0 aus, wir sagen 0-1 oder was? Ja.
3: <lacht> Aber oh, ich reicht doch Punkt, oder? 1-1. Auswärts, auswärts einen Punkt hm. und jedes zweite Heimspiel gewinnt, dann bleibt ihr...
2: Ja. Ja.
1: Äh. Nach meiner Gemütslage ja. müsste es eigentlich ein Auswärtssieg werden, aber gut, jetzt war ja das Gespräch auch so nett, ne?
2: Jetzt ist uns alles. Lied,
0: ja,
1: aber wenn es... Aber sind ja, zu so
2: sage ich einfach... 2-2.
0: Yeah. wow oha.
1: Nee, ich, ich weiß nicht, wer die Tore <lacht> machen soll. Ähm, I.D.E. und anderem. Ja, ja, genau. Zweimal Lobinger. Du, hm. ähm, so, ich, ich weiß nicht. Ich, ich denke so wirklich, wenn es äh, für uns ein gutes Spiel wird, dann geht es wirklich 1-1 aus aber dann auch nur, weil Schalke zum Schluss irgendwie das GPS-Signal verliert, weiß nicht mehr, wo das gegnerische Tor ist <lacht> ähm, und hinten dieselben Fehler macht natürlich wie jetzt äh, im Auftakt gegen den HSV, weil dann treffen selbst wir. so das, das Da, da lege ich mich mal weit aus ja, dem Fenster.
3: Hundertprozentig, ja. hundertprozentig. Also, weil das die
1: Walter-Truppe da, also sorry, also das, das ist <lacht> doch keine Kunst, da so,
3: nee, nee.
1: Kann man keiner sagen, dass dies so einen guten Fußball spielt, dass ein Spiel so hoch ausfällt?
3: Nee. <lacht> <lacht> ja, lag schon viel an uns halt und dann der roten Karte oder gelb-roten Karte. Ja, ja ist, also ich wiederhole mich. Ist es ist wirklich schwer, irgendeine Tendenz abzusehen. Also ne, vom Gefühl her würde ich sagen: Ja, klar, Heimsieg äh, oder Heimspiel, wir müssen das gewinnen, definitiv. Aber ich kann die Mannschaft halt wirklich weiterhin überhaupt nicht einschätzen. Die Vorbereitung ja. war jetzt auch nicht so Bombe. In Hamburg hat man halt gesehen, dass halt bei weitem noch nicht alles super ist und viel, viel, viel Arbeit vor uns liegt und ähm, wenn wir hinten halt gut stehen, dann ja, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir was mitnehmen, aber kann alles passieren, wir können uns ne, schnell 0-1 Klar. fangen und dann laufen wir blind an und voll, sind 2-0 zur Halbzeit und dann ist das Ding mehr oder weniger gegessen, also I don't know, keine Ahnung. Ich weiß so also, ein cooles Spiel und, äh, ja.
1: Genau, also das wird auf jeden Fall von der Atmosphäre auf den Rängen leben.
3: <lacht> da bin ich
1: fest von überzeugt. Äh, ja. Ich wünsche mir auch so ein kleines Fan-Battle, vielleicht auch so, gesangstechnisch zumindest. Oh, ja. Von den Rängen, ja. ne, das wird richtig ja. laut. Da wird richtig scheiße laut. Ich hoffe, die Anwohner ja. sind ein bisschen weiter weg. Ja. Ähm, also, <lacht> äh, Fahrt ihr mal in Urlaub, wieso? Laut dann kommt. So, also, ja. Achso. (lacht) Ähm, und ähm, ich ich glaube wirklich so sportlich, also wenn es für uns gut läuft, bleibe ich bei einem Unentschieden, da tippe ich wirklich auf so ein 1 zu 1.
4: Mhm. Gut, ich freue mich auf die die Stimmung, ich äh, bin da bei dir. Ich ich kann das nicht einschätzen und bei mir weiß man, ich bin eher ein bisschen zögerlicher.
1: Ja, deswegen. Lass kommen, was kommt. Ja, Marco hat ja vollkommen recht. Lautern gewinnt wahrscheinlich 4-0. <lacht> <lacht> da ich so das aus dem ist Kontext. Ist so. ja, <lacht> genau. oh, wir haben Marco verloren. Ja, er hat wahrscheinlich recht. Er hat ja eben noch gemeint 4-0. Ja. <lacht> ja,
0: also mir gefällt eigentlich der Gedanke vom 2-2 super gut, aber ich habe eigentlich ein schlechtes Gefühl. Muss ich ehrlich gestehen. Für ähm, Schalke. Ne? Aber ich will jetzt halt auch ich will jetzt aber auch nicht gegen Lautern tippen, deswegen bleibe ich beim 2-2. <lacht> ich will nicht gegen Lautern tippen, weißt du?
1: Das ist so typisch FCK-Fan oder typisch Fußball-Fan eigentlich. Ne? Wir, wir können nicht gegen unsere Vereine tippen. Das, das, irgendwas ist da drin, das sich wehrt. Ja.
3: Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und ich wurde Tipp, äh, in unserer Tipprunde auf der Arbeit wurde ich sogar geärzt, obwohl ich letztes Jahr wirklich immer pro Schalke getippt habe und selten <lacht> Punkte geholt habe, aber ja. Hast die richtigen <lacht> Punkte geholt, hat, ne? Ja. ja, richtig, richtig.
1: Naja, gut, so. komm, dann ähm, noch,
0: ein, noch eine ja, Frage. Bitte? Und zwar gibt es ein Spiel gegen den FCK, das euch besonders in Erinnerung blieb?
4: Au oh ja, oh ja. Habe ich natürlich die ganze Zeit schon drüber nachgedacht. Also <lacht> <lacht> äh, Und zwar war es das... Äh, es war ein DFB-Pokal-Spiel in der oh Gott. zweiten oder dritten Runde 2004. Ach du um, Scheiß, 3 zu 4. Ja,
0: du Scheiße, jetzt sind ja das Spiel. Auf. Und das war
4: ein <lacht> weil das, das konnte man damals so im Radio hören, so auszugsweise blöder SWR mal wieder. Aber... Ähm, das war irgendwie geil, das ging hin und her, war Verlängerung, und dann glaube ich auch nochmal Tore. Also ich weiß jetzt nicht. Und dann war es ein Elfmeterschießen und äh, das war ein Bombenspiel.
1: Also, das, ja, ja, das ja, ich erinnere mich. Ja, ging es waren, gut für uns. In der Mitte, es war doch für das 4, uns 4, 4 oder? Und dann nach Elfmetrich. Irgendwie sowas. So, ja, ne? ja, 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 ja. ja.
0: ja. ja, ja. <lacht> 3-3. Äh, und dann ging es ja in die Verlängerung. Aber das war halt krass, weil er bis Sand hatten der 90. Also 2-3 gemacht und Herr, der bei uns auch nie groß gerissen hat, hat dann direkt nach dem Anstoß das 3-3 gemacht. Und ging es in die Verlängerung, ging es 4-4 aus und dann hat ein gewisser Lincoln den entscheidenden Elfer, Elfer vor der Westkurve reingemacht und hat da ein Schauspiel abgeliefert. Wahnsinn. Wahnsinn. Und da auch sehr gut.
4: Lincoln ist auch derjenige, wenn ich das so überlegt habe, könnt ihr jetzt auch nochmal sagen, aber wenn ich jetzt sage, wer war der coolste Spieler, der vom FCK zu Schalke gekommen ist, würde ich sofort Lincoln nennen, sowieso einer meiner All-Time-Favorites äh, im Verein. Wer ist denn der Coolste, der aus eurer Sicht äh, von Schalke nach Kaiserslautern gekommen ist?
1: Oh Gott. Das ist schwer. Matze ne? ja. Abel war ja yeah. mal äh, auf Schalke. Aber auch Baumjohann hat man ja auch mal. Mhm. Und Baumjohann hat bei uns relativ gut performt. Das okay. weiß ich noch. Genau,
0: richtig. Da, da war bei uns richtig gut. Aber weil ich ja gerade Herz genannt habe, der das toll mhm. macht, der war auch mal auf Schalke, oder?
1: Ich glaube, ja. Ist jemand bei euch auf dem Klo oder regnet
0: Ja,
4: ich höre auch irgendwas Jetzt mir. Das, das, das regnet bei, so, nee, bin bin bei mir. Ich wüsste
3: zwar, aber ich bin noch nicht. Ich halt <lacht> <lacht> ja, der <Eden> <lacht> ja. Waren
1: ja vorneweg drei Atü. Dann war ja. das der Vor- Vorbote,
4: wenn es jetzt weiter dieses Geräusch gibt. Da, Tim, dann muss man noch dringen. <lacht>
3: <ist> <lacht> ja Tim, warst du auch noch im Spiel? Nee, ich hätte jetzt auch das gesagt, ehrlich gesagt, also was Marco sagte, das DFB-Pokalfinale, äh, Ey, Finale. Nein, Zweite nein, Runde. Nein,
1: <lacht> Finale, das wäre
4: schön gewesen. Nein,
3: nein, ja. Ja, ja. Zweite nee, Runde, ich habe das vor ist... mir
4: hier, 22. September ja. 2004 und sowas finde ich dann halt auch interessant, vor 20 Jahren, das müsste heute anders sein, waren damals nur äh, 22.000
0: Zuschauer Boah. im Zweiter Stadion. Ja. <lacht> Und Puh. nur 1.500 Gäste, das ist krass, das ist man von Schalke heute gar mal gewohnt. Ne? Also, aber was für ein Spiel hier, nochmal die Torschütze, wie das hin und her ging,
4: also ja, das ist doch ein gutes, das ist doch ein gutes Legendenspiel von den beiden Vereinen, finde ich, für, ja. aus unserer Sicht ja zumindest.
3: Ja. Aus unserer Sicht,
1: ja. Also ich erinnere mich, äh, auch in, in, in einem Spiel <lacht> auf dem Betzenberg, da war dann, ach Gott, das da fallen das. mal äh, Namen ein, Watma, Watma, Lakic, Ametik. dann irgendwie nochmal Lakic, Iličević, dann nochmal Mora weg, mein Gott, hat sich der Neuer geärgert. <lacht> ähm, also, da stand stand zur Halbzeit ne? z- genau, da stand 5-0, 2-0 ja. und ja. dann ja. hat es dann nochmal später gerappelt, ja. Dann durfte gefühlt so jeder mal und und Manu Neuer der ja damals auch eigentlich die, die Höchstform hatte ne mhm. Ach, ich, ich, eigentlich auch unfassbar ich stand im Übrigen im Innenraum daneben dem mal kurz mein Gott ist der groß das dachte <lacht> ich halt <immer> so. mein <lacht> Gott ist der groß und der kam nicht an den Ball so. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ja, ja. war ein krasses Spiel. Ich bin da die ganze Woche dann, oh, darf ich das jetzt sagen? Was denn? Was mir den ganzen Tag durch den Kopf ist.
1: Der Ohrwurm. Ja, auf
0: jeden Fall wurde da im Stadion ganz laut Schalke 05 gesungen und das ist mir irgendwie Ja, ganz okay. ja oder okay, warte mal, oder,
1: oder der Schmähgesang gegen, gegen Neuer, ne? so Manu Neuer, Manu Neuer, weißt du noch, weißt du noch? Kannst du dich erinnern? <lacht> <lacht> so, Kannst 05, erinnern? 15, ja. Ne? ja, ja, doch. Ja. Mhm.
4: Ja, dann hat ja jeder von uns ja, ich hab, ein, ein positives, äh, positives
0: Spiel hier draus gepickt, Ich hab oder? noch ein anderes Spiel. Ich hab jetzt <lacht> ein anderes Spiel, weil ich wusste ja, dass mag sich das raussucht. Provozier
1: raus die Jungs doch nicht, Mensch. Nee, mach ich ja nicht.
0: Auf jeden Fall war das mein, mein erste Saison, als ich eine Dauerkarte hatte. Es gab nämlich auch noch ein 4 zu 1. Ne? Also, und das war am 4.11.2000, da haben wir 2-0 zurückgelegen. Ähm, durch, durch Sand und äh, Waldorf. Und dann gab es irgendwie ganz viel Rauchbomben der Westkurve in der zweiten Halbzeit und Christoph wurde da gefault. Ich glaube, das <lacht> war ein großer Aufreger damals auf der Schalke Seite. Und dann haben wir in der 67. Minute hat Harry Koch den Elfmeter reingemacht und wir haben da noch 3-2 gewonnen. Das war mein erstes Spiel in der Westkurve, als wir so ein Spiel gedreht haben. Und ui, ui, unvergesslich. Ui, 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 ui. War das
1: das Spiel, das Urs Meier gepfiffen hat?
0: Das weiß ich. Nein, hat er nicht. Nein, Schiedsrichter war er nicht. Stein war okay, weil
1: Urs Meier hat nämlich auch mal eine Partie gepfiffen und ähm, Rissdorf hat halt den Rissdorf gemacht. Ah ja, ist egal. Kann das sein, dass wir zuletzt 2012 gegeneinander gespielt haben?
0: Mhm. Ja, unsere
3: so. Ach du liebes ja. Lieschen. Was? Yes, yes. Aber eigentlich auch ein, ein, ein schönes Spiel. Halt war, ne? Wie war denn, wie ist das aus, Marco? 4-1?
1: Oh, wir, wir haben die zwei verloren, oh, no, das ist, ist ja jetzt oh, doof. Ja, oh, ja. Tim und
3: Markus oh, 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 sind leider oh, da weg. <lacht> das so. ein schöner Abschluss. Ich sehe es ja, aber auch <lacht> sofort, zack, aus der
4: Drehung. Oh Mann, wie oh, schön war das denn bitte? Ja, aber so richtig legendär war es ja dahingehend nicht, weil ihr seid eh abgestiegen, glaube ich, in der Saison und wir waren eh so gut. Das war ja jetzt nicht so eine... Ja. So
1: das hatte bei uns keine Brisanz mehr. Ich glaube, äh, an dem Tag war es bei uns sowieso schon klar. Es war im März ja. irgendwann. Es war äh. ein Tag vor meinem Geburtstag. Doch, das muss ein 18. März gewesen sein. 100 pro. Ah, okay, ich erinnere ja. mich nämlich, äh, dass ich äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag äh, in Lautern war. 100 pro. Das war ein 18. März. 1000%.
0: Egal. Und dann habe ich noch ein Spiel ja, oh Gott, und dann und dann Spiel. ja noch ein Spiel, oh weil war Gott, einmal ich einmal mit auf Schalke, das, <lacht> ah, ja gleich, auf jeden Fall war, war, ich da, war ich einmal mit auf Schalke, noch im alten Parkstadion und äh, da haben wir nach neun Minuten schon zwei uns gelegen, war echt fantastisch, äh, es hat gepisst, war Scheißwetter und wir verlieren 5-1 auf Schalke, fantastisch.
1: Das heißt nicht fantastisch, ist doch voll scheiße.
3: Ja. ja, das war's. wir sind In so sympathisch, Tag. dass er uns das jetzt alles gönnt, ja. Nee, <lacht> nee <lacht>
1: Schalke, Schalke stinkt, so. <lacht>
3: <lacht> ja, ist okay, das ist das rausschmeißer Rausschmeißer-Lied von euch jetzt quasi.
2: Ne? <lacht> genau. <lacht> ach was, ach
1: was. Ach, ich freue mich schon wirklich. mehr fiel im Übrigen während unserer Aufnahme noch ein, dass ich äh, äh, für ein Musikvideo mal vom Bruchwegstadion in Mainz gefilmt habe. Und da saßen zwei äh, Schalke-Fans auf so einem Mäuerchen mhm. und haben gewartet, bis sie denn rein durften. Und das war ähm, auch ein DFB-Pokalspiel, das dann Schalke glücklicherweise sogar, glaube ich, sogar gewonnen hat. Ja, ja, doch, bin ich mal sehr sicher. Ja, und äh, die tauchen in einem Musikvideo auf, das ich gedreht habe. Okay. War voll gut. Ist das so? Dreh weiter, war das Dreh weiter. <lacht> Ja, ja, genau. Okay. Ach, wie witzig. Ja. Nur witzig, wenn man ja. dabei war. Entschuldigung, ja.
3: Ey, nein, alles cool. So, äh, so, da, da merkt man aber, ne, dass man doch ja äh, schon öfter mal in Berührung miteinander gekommen ist.
1: Ja, irgendwie so. Ich, ich wirklich, so, das hat mich vorhin so äh, gepackt, ähm, die Neugierde. Ich wirklich, da gibt's, da, also hundertprozentig müssen diese Kundenträger. Auch mal, ich bin da nicht so drin in dieser Community, ne? aber die müssen da auch irgendwie untereinander was haben, so Fanfreundschaften oder so, weil ähm, da, es kommt ja kein Schalker Kundenträger einfach mal so auf den Betze ohne dass Schalk gespielt.
3: Also das, ist, ja. ähm,
1: Da muss ich mal die Fühler ausstecken. Ja. ja,
3: genau, Community könnt ihr euch mal beteiligen, liebe Hörerinnen und Hörer aus beiden Fanlager. Vielleicht habt ihr ja da die Rätselslösung. Genau.
0: Ja, dann sind wir durch, okay. oder? Das war eine lange, lange halbe Stunde. <lacht> Was, das war,
1: sind wir schon durch? So. Das,
4: ja. äh, es regnet, vielleicht auch äh, in mir. Oh, es ist eklig. Ja. Oh, ja, ja, es oh geht jetzt schon los hier. So Zeit, Leute, Zeit also. zum Auflegen.
1: Ja. Seit Tim das gesagt <lacht> hat,
0: merke ich es auch die ganze Zeit. Ey. <lacht> Ja, sorry, dass ich schon am Dach wohne, hier mit dem Studio. Sorry, dass ich unter dem Dach wohne, mit, mit sorry, ähm, Dach wohne wir sonst wohl unter der
1: Brücke?
2: So, was ist denn das jetzt? Was, oh, sorry, oh,
1: scheiße, ich wohne im Haus, voll doof. Hört mal halt nee, den an die Fenster, mm, doof. Ja, ja, nee, aber Ed
0: nehmt doch, ja, doch gerne nochmal euren Podcast, und äh, wo man euch findet.
3: Ja, machen wir mal. Genau, also, ja. also, ja. Marco, nicht los. Ich
4: fange an, äh, das ist der Knappencast. Und ja, finden tut man es überall. Und das Wichtige ist, dass ihr uns abonniert, gut bewertet und positive Rezensionen schreibt. Mache ich gleich mal eine
1: negative, genau, wenn es
3: recht ist. Gut. <lacht> <lacht> ähm, die, die erste, ja, die erste kann auch mal negativ sein. <lacht>
1: <lacht> Abschlussfrage hätte ich dann. Ah, nee, dann wisst ihr ja, dass ich da bin. Das ist ja doof. Ähm, <lacht> dann mache ich doch was Gutes. Ähm, <lacht> wieso heißt es eigentlich Knappen? Das habe ich noch nicht ganz. Ähm
4: Na komm, Tim, der Gelsenkirchener, Junge, was darfst du erzählen?
3: Äh, nee, Marco, sag du. Ich will jetzt nichts Falsches sagen.
2: <lacht> Boah, die wissen selber nicht,
1: Sebastian, ich hab's. Gegen Ende der Aufzeichnung. Uh. Toll.
3: Naja,
4: es ist, <lacht> es ist halt eine Bezeichnung für einen Bergmann, der im Bergwerk arbeitet. Ähm, und das ist es eigentlich, oder Tim? Also, da gibt es nochmal verschiedene <lacht> Unterscheidungen.
3: Ja, aber,
4: aber ich sag mal, es gibt ja sowas wie den Berchführer, Berchwerksführer oder so, ne? der hat vielleicht nochmal irgendwie, glaube ich, so eine höhere Bezeichnung, aber ich sag jetzt mal so das allgemeine Berchwerksvolk, ähm, das sind halt die Knappen ähm, und ja, deswegen gibt's die vom Prinzip her auch in anderen äh, Orten oder Gemeinden, wo, wo man äh, unter Tage arbeitet.
0: Ja. So. Danke, und Google. Ihr spielt auch das <lacht> ihr spielt ja auch das Steigerlied, ne, vor im im Stadion.
2: Genau.
1: Ich, vom ja. Spiel. ja, ja. So. Äh, an dieser Stelle nochmal liebe Grüße an Nikolaus Wörl, mein lieber Freund. Da hast du ja Leidensgenossen, du Heide Heidewitzker. Ist ein großer Schalke 04-Fan. Ähm, hm, Wissenschaftler. Der Mensch, also. Wissenschaftler. No. Ähm, ja, ja. Der, also, was er mal erforschen könnte, ist, äh, wie leidensfähig ihr so seid. So, <lacht> da könnte er mal Diplomarbeit oder sowas machen. Naja, egal. <lacht> gut. Ähm, Ach so, an der Stelle muss ich dann noch sagen, hört Methodisch Inkorrekt, toller Podcast. äh, Die sind, glaube ich, aktuell auch auf Tour. Immer eine Empfehlung wert. So, ähm, dann sag ich, vielen lieben Dank fürs Gespräch, war super toll, war sehr kurzweilig, obwohl wir acht (lacht) Stunden hinter uns haben. (lacht) Ja, wenn wir gut sind, kommt da vielleicht so eine Stunde 50 raus. Also...
3: (lacht) Möglich, ja. Ich schneide ein bisschen was zusammen, komm <lacht> ja.
1: mal vielleicht so auf
2: 1,50, 1,51.
3: <lacht> ja, also auch äh, meinerseits vielen, vielen Dank ähm, für, für die Anfrage und ähm, dass wir bei euch zu Gast sein durften. Äh, super spannend, richtig coole neue Sachen erfahren und ähm, ja, freut mich auf jeden Fall weiterhin euch viel Erfolg ähm, vom Podcast her. Sportlich gerne nach Samstag könnt ihr gerne rocken bis auf das Rückspiel. Äh, freut mich auf jeden Fall, dass ähm, ja, wir uns so gut verstanden haben und ähm, ja, ne?
1: ja, Ja, werden wir in der Rückrunde haben, <lacht> danke. <lacht> ähm.
4: Also ich schließe mich, schließ mich direkt an. Äh, ganz lieb für die Einladung. Fand sehr cool, coole Stimmung irgendwie und wie gesagt, bislang hatte ich einfach noch gar nicht so viel Berührungspunkte. ich ne, du hast gerade gesagt, ja, ein lieber Freund von dir, ich äh, ich glaube, ich bin jetzt ehrlich. Ich, ich meine, ihr müsstet die ersten zwei Menschen sein, die ich so persönlich kennengelernt habe, die so FCK, überhaupt? die FCK-Fans sind. Also, Ach so. ich wüs- mir, mir fällt sonst keiner ein, äh, den ich in meinem Leben so bewusst habe kennengelernt, der
0: FCK-Fan ist und ja, das war ein guter Einstieg. Also, mehr davon, bitte. Ah, das klar. Ja, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr da wart, dass ihr so lange ausgehalten habt mit uns. Wie, wie immer habe ich gesagt, wir ja, brauchen so eine halbe Stunde. Äh, Schmerzungs- ein länger, ja, gesagt, ist
1: voll, kein Problem.
0: <lacht> wie gesagt, ja. sehr großes Dankeschön. Ich wünsche uns allen ein sehr schönes Spiel am Samstag, allerdings wünsche ich mir lieber einen Auswärtssieg. Und ich hoffe, wenn ihr es tatsächlich schafft, äh, in, im Rückspiel auf den Bett zu kommen, sagt Bescheid. Das ja äh, cool, ja. Im Winter. Im Winter, genau, aber egal. Wir treffen uns dann trotzdem und ähm, ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich bei dir, Marc.
1: Ja, ich mich auch bei mir, fand ich gut. (lacht) Nein, ich bedanke mich auch bei bei dir und bei den zwei tollen Gästen, bei Tim und Marco. Äh, Social-Media-Kanäle sind wahrscheinlich äh, hier verlinkt und äh, die äh, Knappencast-Webseite auch.
0: Ähm, Tja,
1: dann bedanken wir uns ja. auf jeden Fall
0: noch bei den Zuhörern, bei beiden Lagern.
1: Bei Mama und Papa, ja. bei äh, ohne die ich hier nicht sitzen würde, ich bin todmüde, ich gehe jetzt ins Bett. In diesem Sinne, äh, Dings.
0: <lacht> genau. Ciao. Und das ja. Wichtigste
4: ist... Wie sagt man ja, denn bei euch? Auf. Also Bei uns sagt man ja immer Glück auf, zum Beginn und zum Ende, aber gibt
1: es bei euch auch so was? Ja, bei uns sagt man Prost. Achso, nee, Quatsch, okay. zum Schluss, meinst du? Ja, gut. Ja, gut. Aller. Alla, hopp. Alla,
2: okay.
0: okay. Und bis dann. Tschüss. <lacht> <lacht> Ciao.